0: Damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über und vor allen Dingen unter der Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Schulz und barbie oh, Danke. Danke.
2: <lacht> schön, hat das
1: nicht gesagt. Es hat Jahre es gedauert und in diesem Jahr schaffst du es noch, bevor ja, wir ins ich habe gedacht, gehen.
3: die letzte Folge in diesem Jahr, da oh, kann ich dir den Gefallen mich. mal tun. Danke schön. Ja, du hast ja sonst
1: nichts. <lacht> ja, ich habe wirklich nichts. Ich bin, ich bin nackt, ich Gelacht gehe nackt gelungen. und unschuldig in das neue Jahr, mein Beides würde ich gerne sehen. Ich nicht. Also Nein.
0: nackt würde ich gerne sehen. Unschuldig. Ich glaube nicht, dass sie es schafft, nackt und unschuldig ins neue Jahr zu Ja, ja
3: voneinander. Voneinander. das ist schwierig. Ich wurde übrigens
0: letztens genannt, you have a golden penis. Ist das ein
3: Kompliment? Kommt drauf an, warst du vorher blank in irgendeinem Loch und da klebte was dran? Nein, ich weiß auch nicht so recht, wie
1: das gemeint war. Aber ich fand es schön. Als du Freude Satz. gespendet. War, ich habe um, Freude gespendet. Vielleicht
0: war weich, golden und teuer, man weiß es nicht. Ich weiß also, es nicht, aber es war ein schöner Satz.
3: Ihr seht schon, liebe ZuhörerInnen, es wird äh, spannend. Außen? Heute, genau. Es wird spannend <lacht> heute. Äh, wir haben uns überlegt, wir machen äh, etwas, das nicht so ganz typisch ist. Also wir machen eine letzte Folge zum Jahr. Ja, mit einem quasi Jahresrückblick, aber eben nicht so strukturiert. Das wird sehr, sehr chaotisch. Also wir haben jeder 82 Themen, die wir kurz mal ansprechen wollen, <lacht> die wir gut finden, schlecht finden ja. und uns wird sicherlich noch was einfallen. Also stellt euch auf Chaos ein. Im Prinzip war
1: aber die Aufgabe, drei best ofs rauszusuchen. Ja, drei, drei Dinge. Ja, drei Dinge. Die wir ganz toll fanden. Ja, das in war die Jahr. ursprüngliche Aufgabe. Genau,
3: und irgendwie machen wir das auch, aber ja, es ist jetzt noch so viel dazu gekommen was man kurz nochmal anreißen
1: muss. Ja. Ähm, so, ne? Aber vorher müssen wir erstmal reinkommen. Wir müssen ja nicht nur gleich über Golden Penisse reden, sondern. Du hast müssen, damit angefangen. Ja, ich, ich, ich korrigiere mich gerade. The Golden Deinem Penis. Das wäre auch, goldenen, nee, von wäre auch so eine rede, Serie, die, die ich gerne, gerne angucken ist würde. Ja, nicht groß, groß, leider Gottes. Ich wollte nur. Ja. Das Hätte er groß gesagt, wäre schön. Ach so. Vielleicht ja. ist
0: das die pornografische Variante von Golden Girls, The Golden Penis. Oh,
3: genau. Golden Nach Golden Palace kommt der Golden Penis. Mein
1: 29-jähriger Fallus wurde als älter eingeschätzt. Ja. Okay, gut, zu darüber Recht. will ich jetzt nicht nachdenken. Wie ich lange muss man ja verheiratet sein, um die goldene Hochzeit zu kriegen? Ich das. möchte jetzt auf das Eingangs- ähm, ähm, hm. zur Tradition, zur liebgewordenen, auch jetzt äh, Neujahrstradition gewordenen Spieles möchte ich jetzt überleiten. Ja. Was in diesem Fall bedeutet, dass wir unsere guten Vorsätze, die wir alle fürs neue Jahr schon haben, nicht einfach abspulen, sondern um es schwieriger zu machen, in eine Folge von Stadt, Land, Fluss umarbeiten das heißt also, dass einer von uns A sagt, dann sagt ein anderer Stopp und der, der A gesagt hat, muss denn bei dem Buchstaben, wo er angekommen ist am Kopf, den sagen und wir dazu
0: alle. dann müssen wir alle. Und dazu muss die Gegenperson einen guten Vorsatz.
1: Ja, so.
3: In dem Dreh. geben. Also fang ja. einfach mal an. Ein Buchstabe und wir müssen alle mit dem Buchstaben Ja, irgendwie so. So, ich genau, fange mal, ich fang mal so einfach an. Ich fange mal
0: an und mach mal Tatjana.
3: Ah. Wir alle, Paul. Wir alle müssen zu den Buchstaben dann anfangen. Ach Und muss ich jetzt Stopp sagen, wenn du sagst? Du musst Stopp sagen. A. Oder? Warte mal. Machen wir alle? Ja, wir machen alle. Gut, Stopp.
1: L. L, guter Vorsitzender. L. Leben. Lust. Ich möchte ein. Jetzt lustiger werden. Ich möchte. Ich möchte ein sexuell aktives, äh, befriedigendes, lustvolles 2022 erleben. Du so. bist
3: jetzt schon der selbst titulierte Come-Dump des Prenzlauer-Herz. Wie, ja.
1: viel, wie viel
3: lustvoller kann es denn noch werden? Es kann
1: noch mehr werden, ah. weil ich bin auf der äh, Edge äh, zwischen ähm, äh, gerade noch fuckable alt und zu alt. Und deswegen glaube ich, dass das im Alter noch weiter abnehmen wird. Und Unterschätzt deswegen Berlin möchte ich, ich, es gibt hier für <lacht> alles ein Fetisch. <lacht> deswegen möchte ich ein lustvolles Jahr erleben. Okay, so, Lustkreisern. Die Lustkreise. <lacht> Tatjana, die
3: Lustkreise. Ja. Nach die Weiße Maasai und die Wanderhure kommt jetzt die ja.
1: Lustkreise. Das ist <lacht> so, genau mein Ziel. Okay.
3: Und deins? Mal, ich, gib mir neun Buchstaben. Let's try that. Nein, nein, nein. Wir Auch alle L. mit L? ja. <lacht> <lacht> Traditionell würde man jetzt sagen, ich möchte leichter werden. So wie Ursula Carvin gerne sagt, mach dich leicht. Aber ich will eigentlich nicht abnehmen. Ähm, ich möchte, nee, nee, will ich eigentlich nicht. Also ja, natürlich wäre ich gerne dünner, aber ich will den Prozess der Diät nie wieder vollziehen müssen, weil das so, so menschenfeindlich ist. Und, ja. Nee, es ist auch so selbstfeindlich, ne, wenn man sich so auch. mit sich ja. nur so zwangstechnisch auseinandersetzt und sich alles versagt und aufrechnet und so. Ja. Und ich habe das jahrelang ja. gemacht und habe eine saftige Bulimie gehabt und habe heute noch damit zu kämpfen. Also nein, das ist es nicht. Ähm, sollte was Positives werden, Bärbel reißt dich zusammen. <lacht> ähm, 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 mehr L. L, -l, -l ja, mehr L. Ich mehr, mehr Lesben kennenlernen, <lacht> mehr Lutschen, mehr... Mehr Lutschen ist, Lutschen ist doch
0: schön. Nee, mehr Lesben kennenlernen das auch so das ist
3: auch, auch zu super. Aber Lutschen habe ich auch schon so viel gemacht.
2: Mehr leise. labern kann ich auch nicht sagen. Labern.
3: Leisen. Leise. Mehr leise sein. Mehr leise sein. Are you trying to tell me something?
0: <lacht> <lacht> what? What? Oder auf gut Deutsch, what are you talking about? Halt
3: die <lacht> mehr Lametta.
0: Mehr, mehr Lametta. Lametta. mehr Lametta.
2: Mehr Lametta. Danke schön, Lametta,
0: schön. Uh, Paul. Ich mache es ganz kurz und sage, ich möchte gerne langsamer essen. Ja ha. Das ist ein guter Vorsatz. Mehr Genuss durch langsameren Konsum.
3: Sehr gut. So. Ja. Muss ich gleich noch ein Stück trinken. Ja. Klingt super. Okay. Und jetzt überlegen wir uns eine Sache, die wir zurücklassen wollen im alten Jahr. Mit dem gleichen Prinzip. Okay. Ne? Ich sage A und du sagst Stopp. Okay. A.
1: Stopp. O. Oh. Oh, ist ein schwerer Buchstabe. Was ist nochmal Osteoporose? <lacht> Darf ich ist das? etwas, worauf Dass du dich freuen kannst im neuen Jahr. Kalziummangel in deinen Knochen. Nichts, was du zurücklässt, nicht. das ist etwas, worauf du dich noch freust. <lacht> das kommt erst noch. Ähm. Um. Ja, bei mm. O bin ich jetzt aber auch o überfragt. Was war das noch mit Riechen? O o o Olfaktorisch. 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 Ja, ist aber auch langweilig. Das sherpa ja. stinkt übrigens. Hast du zwar. wirklich? Ja, ist gerade in Europa neu rausgekommen. Hat Hast sich du einen gerochen? Freund gekauft? Habe ich gerochen, stinkt. Oh. Liegt vielleicht an dem Freund? Nee, stinkt. Ich habe es auch ausprobiert.
3: Oh. I wanna like it. Mm -mm. Okay. Äh, oh, oh. Ich möchte weniger oberlehrerhaft sein. Was natürlich gleich gelogen das ist, because I love it. Nicht. Du bist es doch gar Damit nicht. euch nicht, mit Nein. anderen Leuten schauen. Bei euch habe ich ja keine Chance.
1: Nee. <lacht> offen. Ich möchte offen sein. Offen. Sagt der dann. Es geht darum, nicht, Dinge, nicht, es geht darum meine, Dinge zurückzulassen, Liebes. Nicht meine, ach so, stimmt. <lacht> dann hast du es aber auch falsch gesagt. Nein, ich habe
3: gesagt, ich möchte meine Ober, weniger Oberlehrerhaft so, sein. Ich möchte meine Oberlehrerhaftigkeit ja. zurücklassen. Oh Mann. Ähm. Obsessiv können wir sein. Wir können
1: oh, ich habe ein schönes ähm, Plattdeutsches Wort: Obstinage, so ähnlich. Was ist heißt denn das. das? Obstinage? Ja, das weiß ich auch nicht so recht. Auf jeden Was Fall, Fall will man es nicht das? sein.
2: <lacht> okay. Hm.
1: Äh. oll man will nicht oll sein im Alter, man will nicht oll sein. Very good. Ja, ich will nicht oll werden. Ich will nicht so werden, dass ich irgendwie wie andere sehr bekannte Berliner Transen Mach nur noch bittere, wieder? böse Kommentare schreiben so, und gegen alles rumwettern. Aber und die bucht dich doch immer. Nee, die nicht, die andere, die andere. Paulchen. Ich oh. mache es ganz kurz, ich würde
0: gerne Offenbach letzten Jahr, in diesem Jahr zurück <lacht>
1: Okay, wir verabschieden uns von Aufbach. Eine Stadt mit K. K. Are are so Stadt. Sorry. <lacht> Schön. so
2: Schön.
1: Ja, ihr seht, wir feiern schon ein bisschen Silvester hier. Ja. Insofern. Wir fangen gleich an mit Bleigießen und so. Nein, natürlich Das gibt es ja leider nicht mehr. Nur noch mit so blöden Zeus, was nicht mehr richtig schmilzt.
3: Ach, oh, das ist schwierig ja. für Menschen wie dich, ne? Ja, ja, Bleigießen war Bei darf man nicht mehr Bleigießen, darf man nicht mehr.
1: Ja. Ich fand klar, gießen immer gut.
3: Wir können noch was anderes spielen. Wachs gießen.
1: Ja, das ist ja das, was nicht mal so richtig schmilzt. Ach so. Egal. Das gilt nicht. Nein. Äh,
3: ich habe äh, kurze, kurzer Einschmiss. Wer von euch hat Gucci schon gesehen?
0: House of Gucci? Ike. Ja.
3: Du? No. <lacht> ich bin kein darüber können, wir,
0: darüber können wir gleich mal anfangen.
3: Ich war gestern Abend drin <lacht> mit Candy. Also ich wollte ihn, wurde ganz oft jetzt gefragt, ob ich hingehen will. Und ich habe ihm gesagt, nee, eigentlich nicht, weil meh. Und dann hat Candy aber gestern Abend geschrieben und gesagt, sie hat zwei Tickets. Und äh, ob ich mit habe ich gedacht, na, das ist natürlich super, das mache ich. Und zwar auch hier um die Ecke. Und dann waren wir da. Und ich hatte ja wirklich schlimme Erwartungen, weil alle meine Freunde gesagt haben, es ist grauenerregend schlecht. Sie hatten die ganze Zeit nur gelacht. Gaga wäre ein Albtraum. Fand ich gar nicht. Ich fand die ziemlich gut. Also nicht durchgehend. Du hattest mir geschrieben, dass du sie brillant findest. Dass ich habe gesagt, ich, sie ist so eine
0: brillante Schauspielerin in einem furchtbaren Film, so. was sehr
3: schwer ist. Und sie, also ich finde, sie hatte mich in der, ab der ersten drei, vier Sekunden hatte sie mich sofort in der ersten Szene. Ich finde, sie hat das wahnsinnig gut gespielt. Es gibt später so Sachen. Das ist aber, glaube ich, auch der Regie geschuldet und das Drehb dem Drehbuch, wo ich sie einfach also ein bisschen viel fand. Ich glaube, also ne, dieses leichte Spielen am Anfang, da, da, als das alles noch easy ist und schön ist und so, das macht sie halt super, schwierig wird es halt, wenn es halt dramatischer wird und sie mehr Screen Time bekommt und also mehr Close-Up-Time und durchdrehen soll und so, weil dann ist es halt alles ein bisschen doll, so, aber ich finde sie hat das gut gemacht, aber wirklich das größte Problem des Films, Problem des Films ist nicht äh, Lady Gaga's Jared Leto, das war ja, was, what the fuck was that?
0: Also, mein Problem mit Herrn Letto ist, es, 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 gab ja die, es gab ja noch, bevor ich in diesem Film war, irgendwie Vorschusslorbeeren und es fiel das Wort Oscar und die ganze Zeit so. Also, Und, nicht dann, für noch, ihn. und dann, doch, 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 doch. Razzy, Baby. Nee, nee, es, es, er ist auch für einen Oscar im Gespräch. Also, bitte. Äh, bei bestimmten Kritikern. Und ich habe das gesehen und gedacht. <lacht> Welche Sesamstraßenfigur imitiert der denn? Also Seriously? so und nein, also mein mein größtes Problem in diesem also das ist ja eine Familie und eine Region, die da also erstmal ist es für mich ja schwierig, dass amerikanische Schauspieler in einem amerikanischen Film, der in Italien spielt. Mit italienischem Englisch Akzent mit italienischem sprechen. Akzent reden. Ja, meine erste Frage ist ja, why? Ja. Ja. Also, äh, so, weil ihr sprecht ja eigentlich alle Italienisch, also warum ja. redet ihr jetzt eigentlich Italienisch ja, 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 ja. Mit, äh, Englisch mit Akzent? Das andere Problem ist, dass die spielen ja eine Familie, die haben aber alle unterschiedliche Akzente. Right. Also G Gaga spielt ja offensichtlich eine Russin, also jedenfalls habe ich ihren Akzent. Ich finde Akzent. ihren Akzent gar nicht schlecht. Ich finde ihren Akzent grauenhaft. Ich habe Nein. russische Freunde, die so Englisch sprechen. Das klingt für mich genauso so. Äh, und dann, Jared Leto hat einen anderen Akzent äh, als Adam Pacino. Driver Adam Driver hat einen anderen Akzent als El Pacino sure. und El Pacino hat einen anderen Akzent als äh, Jeremy Ahrens, der seinen Bruder spielt. Yeah. Ähm, und ich habe mich die ganze Zeit da, Der übrigens aussieht, als wäre schon eine Woche tot. Der übrigens aussieht, sagen. als wäre er als, als eine Woche tot. Und ich habe mich Wahnsinn. die ganze Zeit Also da saß ich wirklich in der Mitte und ich saß irgendwie neben Fräulein Frings und sagte in der Mitte dieses Films ganz laut in einem halblebigen Kino Das muss doch irgendjemandem <lacht> aufgefallen sein! Und <lacht> Und so und so generell, also ich verstehe den Film auch nicht, weil wenn der Film darauf, auf diesen äh, das können wir ja jetzt sagen, weil die Geschichte ist ja bekannt, auf diesen Mord zum Schluss hinarbeitet, dann müsste mir irgendjemand erklären, wo die Motivation, die, wo die Motivation, die Motivation. für diesen Mord in diesem Film versteckt ist. Warum sie
3: so ist, warum sie obsessiv also ist. Adam Driver,
0: als, Adam Driver als am Anfang sehr entzückend, tapsiger Ehemann fängt auf einmal aus über, Nacht. über Nacht aus irgendwelchen Gründen an, sich anders zu verhalten als bisher. Ja. Warum, wird aber auch nicht richtig gesagt. Nö, neue also, Ische. So, äh, neue Ische, ja, aber auch, warum er diese neue Ische will, weil bisher hat er ja dieser äh, relativ pferdegesichtigen Frau, die Gaga da spielt, bisher immer erzählt, sie, sieht sehr aus, im Film. Sie, sie, sie es wird aber immer gesagt, sie, sie, sie sieht aus wie Elizabeth Taylor Was? und ich saß mal davor und sagte, no, you don't. Ja. Ähm, und, ähm, <lacht> das kann nicht sein. Und jedenfalls, also, das Buch, also, entweder war das mal ein Mehrteiler, wo sie irgendwie zwischendrin zwei das Folgen gestrichen haben. Es hätte können. ein guter Mehrteiler Miniseries werden. hätte ein guter Mehrteiler werden. Miniseries, True Crime, so. Äh, aber auf Netflix. Also, ich dachte die ganze Zeit, wie kann man denn zweieinhalb Stunden Film machen Wahnsinn. und das ist dann so, dass da Lücken drin sind. Also, da klaffen ja irgendwie Motivation und Handlungslöcher, die so Alles. groß sind wie der Grand ja.
1: Canyon. Das ist okay. ja absurd. Ja. Also dafür, so, dass ist wir, jetzt fertig
3: mit dem Thema. Ja, ja genau. Ja, dafür, genau. dass wir äh, <lacht> durch Janne mit Gucci. Top,
1: 10, äh, Top 3 machen wollten, ist ja. das schon mal der erste. Der kommt nicht vor. Ja, ne Schatz. Ja. ja. Und ähm, ich könnte jetzt auch sagen. Pff, Dann sag ich finde es schade, dass ich von einer Samantha zu einer Miranda geworden bin. Aber mehr möchte
2: ich dazu jetzt Ach, gar nicht sagen, Why? weil das müssen die Leute selber gucken. Tell ja, weil nicht alle haben
1: bisher Just Like That gesehen. Ja, das ist ich zum Beispiel. Ja, genau. Insofern müsst ihr das alle sehen. Ich bin in nee. dem Alter, wo ich es toll finde jetzt. Aber um, auch das ist nicht eins meiner Top 3. Ich fange jetzt einfach mal an. Entschuldige, ja. Geh so, Tatjana, bitte eine der drei schönsten Dinge des Jahres. Einer jetzt. meiner drei schönsten Dinge des Jahres. Abzüglich der Highlights, die wir natürlich schon in den früheren Folgen ja. im Jahr 2021 verwurstet haben. Da sind natürlich, wenn man die mit reinnehmen würde, hätte ich eine andere Auswahl gemacht, aber unsere Aufgabe war, drei neue Sachen zu finden. Und äh, glücklicherweise habe ich etwas gefunden, was ihr alle noch nicht hättet, habt sehen können, weil die Deutschland-Premiere war jetzt und der Film kommt erst im März in die Kinos. Ich rede von Parallele Mütter, von Almodovar. Ihr wisst ja, ich bin großer... Äh, aldomo fan aldomo fan und der neueste Film heißt halt Parallele Mütter und ist erst im September 21 in Venedig äh, als Eröffnungsfilm gezeigt worden. Es ist ein bisschen untypischer für Almodovar, ein reines Drama. Also es ist ganz wenig Camp. Mhm. Das, was wir Camp nennen. Ähm, die Hauptrollen spielen Penelope Cruz, die immer mehr zu der neuesten, schönsten Version von Sophia Loren wird. Also die mhm. in diesem Film so hübsch ist. So hübsch. Und endlich wieder Rossi di Palma. Oh. Und endlich wieder Giulietta Serrano. Jo Giulietta Serrano kennt keine Sau, aber ihr kennt alle Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mhm. Die Irre, die auf dem Motorrad ja. sitzt mit der ja. Frisur im Föhnwind und der Knarre ja. in der Hand, die spielt eine Oma in diesem Film. Und das ist auch süß, dass der die Alten immer noch wieder beschäftigt. Ja. Das finde ich ganz schön. So, Parallele Mütter ist im Prinzip, ich mache es kurz, also es ist natürlich wieder wahnsinnig verschachtelt und kompliziert, äh, aber im Prinzip sind es zwei Frauen. Eine, Penelope Cruz heißt Janice. Die wird mit 40 nach dem One-Night-Stand äh, schwanger und freut sich. Und eine 17-jährige Anna, die Schauspielerin ist eine Neuentdeckung, aber wirklich auch gut, die ist ähm, vergewaltigt worden von so einer ganzen Gruppe Kerle und äh, sitzt jetzt weniger gut gelaunt im selben Zimmer der Entbindungsstation. Und äh, beide sind nun kriegen gleichzeitig ihre, äh, auch beide eine Tochter. Und diese Entbindungsstation alleine sieht aus wie eine Eisdiele. Also die Farben sind sensationell. In diesem Film ist wieder ein Modo war auf der, äh, wie soll ich sagen, die absolute Höhe seiner farblichen Komposition. Also jedes Bild ist wie eine Postkarte. Mhm. Man kann nichts schöner machen, als wie dieser Film äh, gefilmt ist. Und ähm, nun geht es in diesem ganzen Film, das äh, Metathema ist, ähm, Mutterschaft und äh, Verhältnisse von Mutter, das hat er ja schon in alles mein, über meine Mutter und so weiter, das ist ein großes Thema und jetzt hat er also wirklich wieder das Drehbuch selber geschrieben und hat eine Verschachtelung erfunden, die auch wieder ihresgleichen sucht, aber die viel leichter zu erklären ist, als wie zum Beispiel schlechte Erziehung, über die wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen gesprochen haben. Mir fällt gerade auf, dass ihresgleichen auch ein sehr schöner Dragname wäre. ihresgleichen, ja, das kann sein. Also auf jeden Fall kriegen die beide ihre Töchter. Und ähm, dann geht es weiter um Danke, das, Paul. Ähm, Janice, also Penelope Cruz. Ähm, die hat den Kindsvater... Ähm, im Prinzip war klar, dass das nichts wird. Er ist verheiratet, seine Frau stirbt gerade an Krebs. Also wie das so ist, immer großes Drama. Ne? Und dann kommt er irgendwann <lacht> kommt er irgendwann zu Besuch und guckt sich das Kind an und das Kind sieht sehr asiatisch aus und er sagt so, ich erkenne mich überhaupt nicht wieder in diesem Kind. Bist du sicher, dass es von mir ist? Und da ist die natürlich total beleidigt, weil sie hat nur mit ihm wirklich diesen One-Night-Stand gehabt. Sie ist übrigens äh, Werbefotografin und hat ihn fotografiert. Er ist Anthroposophe und als sie das erfahren hat, hat sie ihn sofort überredet, doch bitte mal ein Massengrab auf einem Feld auf dem Land auszuheben, in der ihr Urgroßvater liegt, weil diese ganzen ermordeten Widerstandskämpfer in der Franco-Zeit, die sind alle nicht auf ordentlichen Friedhöfen beigesetzt worden. Also es gibt mehrere Parallelhandlungen. Ich höre jetzt die einfach nicht, zu, ich bin gerade ausgestiegen, nicht, das habe ich nicht verstanden. Äh, äh, leichter machen, das zu verstehen. <lacht> Auf jeden Fall sagt dieser Typ, ich erkenne mich nicht wieder. Und sie macht dann einen DNA-Test, weil in ihr sind Zweifel geweckt worden. Hm. Und es kommt Tatsache raus, sie ist nicht die Mutter. Und sie ist natürlich völlig ratlos. Sie weiß überhaupt nicht, was passiert. So, zwei parallel. Mal zwei. Genau zwei. Genau, zweimal zwei. Ja. Ähm, die Babys wurden äh, verwechselt. Ähm, die die äh, andere, die Anna die äh, hat also auch ihr Baby und die zieht aber aus, weil ihre Mutter ist Theaterschauspielerin und muss die Karriere vorantreiben und interessiert sich nicht für ihre Tochter und ihre Enkelin erst recht nicht. Das ist auch eine ganz tolle, böse Schauspielerin, die damit spielt dann als deren Mutter. Und die äh, zieht also aus, macht sich selbstständig mit 17 und kellnert im Café, wo... Unten im Haus, wo Penelope Cruz wohnt. So ein Zufall. Und sie laufen sich über den Weg. Und da Penelope Cruz eine obsessive Mutter ist, die ihr schwedisches Au-pair-Mädchen hasst, weil sie glaubt, die macht nicht genug für das Kind. Und Lass ich. mich raten, sie heißt Inga. Ja, irgend sowas. <lacht> ähm, auf jeden Fall sagt sie, zieh bei mir ein und werde mein Au-pair. Ähm, wo ist denn dein Baby? Und dann sagt die Anna, äh, das ist inzwischen schon tot. Das ist nämlich gestorben an einem ähm, äh, plötzlichen Kindstod. Und da begreift Penelope Cruz erstmal den Zusammenhang, aha, vielleicht wurde das ja verwechselt und oh, meine echte Tochter ist tot und oh, dann kann ich ja nicht sagen, dass meine Tochter deine Tochter höchstwahrscheinlich ist und lässt die also einziehen und behält das aber für sich das Geheimnis. Und daraus könnt ihr euch vorstellen, eine Milliarde Komplikationen, aber es ist wirklich nicht auf äh, Trash und Witz gemacht, sondern es zeigt wirklich diese Penelope Cruz, die, die, die so eine gute Schauspielerin ist, die muss eben zeigen, diese ganze, die Schuld, die auf ihr lastet, die, ähm, die der Druck als alleinstehende Mutter, das schlechte Gewissen der Anna gegenüber, weswegen sie die natürlich einstellt, weil sie das wahnsinnig schlechte Gewissen hat, immer wenn sie die Tochter und die Mutter die junge Mutter zusammensieht und so weiter. Also alles spielt die mit ihren Augen so toll. So toll. Und das ist äh, die, die Kunst dieses Filmes, dass der als Frauenregisseur sowieso ja äh, bekannte dann nochmal ein Meisterstück abliefert. Äh, Rossi Di Palma hat höchstwahrscheinlich gehört, dass da so ein Film gedreht wird und hat gesagt, hör mal, ich bin lange nicht mehr vorgekommen, ich will in diesem Film mitmachen und da hat er ihr eine völlig sinnlose Rolle reingeschrieben, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat, aber dadurch, dass sie manchmal auftaucht und ein paar dumme Sprüche macht, liebt man das natürlich noch umso mehr, weil sie, äh, je älter die wird, desto irrer ist die und die ist toll, ne? die lieben wir alle. Ja, also insofern, äh, Eine ganz, 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 ganz große Empfehlung, wenn er jemals in unsere Kinos kommt, weil jetzt durch die Pandemie ist er wieder verschoben worden und so weiter und so fort. Und man sieht natürlich wieder äh, Kamera von oben ins Dekolleté von Penelope Cruz beim Tomatenschneiden. Äh, in einer Wohnung in Madrid, die ihresgleichen sucht, dann auf dem Land, natürlich in einem Landhaus, was farblich genau in die Umgebung passt und das Massengrab ist natürlich auch farblich auf die Autofarbe <lacht> des Autos, was vorfährt, abgestimmt. Also alles vom Feinsten. Ich kann den Film sehr empfehlen, guckt ihn heimlich, wenn ihr wisst, wo und ansonsten, achso, eine lesbische Szene mit Penelope Cruz gibt es auch, wo sie ordentlich geleckt wird, also insofern, <lacht> was will man mehr? Tat, ja, ja. ja. Das ist mein Tipp. Nummer eins.
3: Ja, was will man mehr?
1: Ja, was will man mehr? Äh, so Top-Z. Ich mach
3: mal, Ich mach mal
0: gleich und, und kurz, wir hatten ja eigentlich gesagt kurz. Äh, ich habe gesagt, ich nehme meine drei Tipps ernst. Danke, ähm, Paul. Ich, ich mach mal mit einem auch äh, den schon oft verschobenen Film, der jetzt endlich in den deutschen Kinos war äh, und äh, seit wenigen Wochen auf DVD, Blu-Ray und als äh, Stream zu haben, ist weiter meiner schönsten, und, und so alt ist der Film inzwischen wirklich, äh, meine große Entdeckung 2000 19 war der letzte Film von Xavier Dolan, der damals nur äh, bei in, einmal im Babylon bei einer Sondervorführung lief, wo ich war. Und ich bin eigentlich kein großer Freund von Dolan, weil ich den oft äh, sehr, verk sehr kopft, verkopft äh, als Autorin finde und sehr eitel. Äh, und äh, aber eine Sache muss ich ihm zugestehen, nämlich er ist ein brillanter Schauspieler, wenn er das sein will und das richtige Buch hat. Dieses richtige Buch hat er sich in diesem Fall selber geschrieben. Dieser Film heißt Matthias und maxim mhm. ähm, und ist meine schönste ich weiß gar nicht, ob es schwul ist. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, ähm, die ähm, in einer Freundesklicke unterwegs sind, der eine äh, heißt Matthias und der andere heißt Maxim, den spielt Xavier Dolan und diese beiden Jungs. Man glaubt die erste Stunde über, man säße in einem Film über irgendwelche, ich sag jetzt mal das altmodische Wort Heteroraudis, äh, die irgendwie saufen und ficken und Partys machen und durch die Gegend fahren und äh, äh man merkt aber auch die ganze Zeit, zwischen, Schau, diesen dies. beiden, zwischen diesen beiden Jungs findet irgendwas statt, man weiß aber auch nicht genau was, die nähern sich an und gehen dann wieder weg und so, ähm, bis es zum Schwur kommt. Dieser Schwur ist auch die Eröffnungssequenz des Films, sie landen nämlich bei einer Party oder kurz danach äh, zusammen in einem Schuppen und küssen sich. Und das wird am Anfang kurz angerissen und dann äh, wird uns die Geschichte davon erzählt, wie es zu diesem Kuss kam. Ähm, und der Film kommt, der Höhepunkt des Films ist auch dieser Kuss. Und dieser Kuss wird aber, wenn er dann nochmal gezeigt wird, nachdem wir wissen, wie man, wie man da hingekommen ist, das ist einer der epischsten, längsten und schönsten Filmküsse, die ich je gesehen habe. Also die küssen sich dann wirklich fünf Minuten lang. Ich dachte die ganze Zeit, während ich das zum zweiten Mal geguckt habe, beim ersten Mal war ich so ergriffen, dass ich überhaupt nicht darüber nachdenken konnte, wie das produziert worden ist. Beim zweiten Mal gucken dachte ich irgendwie so... Wenn ihr das auch nur dreimal gedreht habt, müsstet ihr dazwischen immer eine Stunde Pause machen, weil eure Lippen so geschwollen waren. Also, wir reden, müssen, die, wir reden von einem richtig fetten Kuss. Wir reden von einem endlosen Kuss oh, mit Zungenaktionen zwischen zwei wirklich schönen Männern, wo eine. Also, das, was die beiden da machen, ist mit die reden nicht, sondern du, dir wird über reines Schauspiel, über reines körperliches Schauspiel zwischen diesen beiden Männern so viel Gefühl vermittelt und so eine Bandbreite von Gefühl. Also du weißt, du siehst parallel, die beiden genießen sehr, was sie dir machen. Sie sind aber auch verzweifelt darüber, weil sie nicht wissen, was das mhm. bedeutet. Und äh, sie sind auch irgendwie merkwürdig berührt, weil sie nicht wissen, welche Art von Beziehung sie eigentlich gerade zueinander haben. Und das alles wird dir durch reines Schauspiel erklärt. Mich, ich finde es wirklich erstaunlich, dass die nicht alle mindestens für den Caesar, es ist eine französische Produktion, wie so oft bei Donan, ähm, ich glaube eine französisch-kanadische Produktion, äh, ähm, nominiert waren und das nicht alles gewonnen haben, weil was da schauspielerisch auf mhm. die Beine gestellt wird von dem gesamten Ensemble. Diskriminierung, aber, ich sagte dir, das heißt
1: Diskriminierung.
0: Aber auch äh, besonders von diesen beiden Jungs ist atemberaubend. Also wer im neuen Jahr äh, noch eine wirklich, wirklich schöne. Äh, Liebesgeschichte braucht mit einem mit dem sensationellen filmkuss des Jahres. Äh, bitte Maxias und, äh, Matthias und Maxim gucken. Und zwar auf Prime gerade für 3,99. Ja, das wissen In wir Deutsch. das wissen wir nicht, ob das, äh, ob das äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, noch so ist. Aber äh, man kann den Film für sehr wenig Geld leihen ja. und hat damit wirklich äh, einen, einen sehr schönen Abend. Guter Tipp. Das ist doch schön. Guter Tipp. Du hattest kurz gesagt, Paul. Aber naja. Ich habe mir doch, Mühe doch, gegeben. Doch, das das war ich war kurz. Ich, ich war kur kurz. Ich war kurzer als Tatiana. Ja, <lacht> für meine Verhältnisse so war das kurz. Cool. Ja,
1: für seine was. Echt kurz. True. Und daran wirst du jetzt gemessen, Schatz. Was kommt denn? nun? <lacht> The Rudeness. The Rudeness. Dann mache ich was Kurzes. <lacht> ich habe nachher noch
3: was Längeres. Ähm, ich mache einen der schönsten Momente, die ich hatte im letzten Jahr. Gar kein Film oder ein Buch. Also es gibt einen Film dazu, tatsächlich. Aber ähm, der ist auch vergleichsweise kurz. Aber es war für mich ein wunderbarer Moment. Und die Rede ist von dem äh, About You ähm, Pride-Film. About You ist ja äh, der Kleider-Clothing-Online-Store, den man kennt. Äh, so. Hä? Und About You kennst du nicht? Nein.
1: Nee, Diese Frage wird gesponsert
0: von About You. Nein.
3: Nein. Sowas also, also, bist Zalando. Kannst okay. du online Klamotten bestellen. Äh, so. Sitzen mittlerweile in Berlin. Saßen da, glaube ich, noch mit Hauptsitz in Hamburg. Ähm, und die haben sich gedacht, sie möchten äh, zum Pride Month ein, äh, ein kleines Filmchen machen, ein Video machen. Ähm, ne, groß Pinkwashing war der große mhm. Vorwurf. Es äh, sind aber ne, nur queere Menschen beteiligt gewesen, außer jetzt in der Produktion. Ähm, so, Ich wurde da angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das Thema wäre Generations of Pride. Also man möchte queere Menschen aller Generationen zeigen äh, und deren Lebenswege ein bisschen nacherzählen, das dann zusammengeschnitten soll, ein komplexes Bild davon geben, was wir schon geschafft haben als queere Community in unseren Lebzeiten, was wir durchlitten haben auch und auch eine positive Richtungsweisung in die Zukunft, wo es eventuell hingehen kann. Und ähm, erstmal schönes Projekt. Und dann haben die mich angefragt, ob ich mir vorstellen kann, nicht nur mitzuwirken, also vor der Kamera, sondern auch diejenige zu sein, die die Gespräche führt mit den jeweiligen Teilnehmern, die Vorgespräche führt, die Stories findet bei denen im Gespräch und die dann auch interviewt on set. Und das war das erste Mal, dass mir sowas angetragen worden ist in dieser Größenordnung auch, dass mir äh, ne, so viel Vertrauen geschenkt wurde auch, dass ich das kann, dass ich ne, in der Lage bin, Geschichten zu finden, empathisch genug bin, das rauszuhören bei den Leuten ähm, und die dann auch zu führen, das ist ja ein bisschen wie Regie führen dann am Set, ne? dass man sich mit denen hinsetzt und dann sagt, und jetzt reden wir darüber und darüber. Und ähm, das war für mich erstmal sehr abstrakt und dann habe ich aber die Gespräche geführt und hatte dann ein sehr gutes Gefühl. Und das war das Emotionalste, glaube ich, fast in diesem Jahr im positiven Sinne, was ich erlebt habe, weil die Tage am Set so krass waren. Also weil das, dieses Gespräche führen mit diesen Leuten, ich hab, wir haben mit Juan Carlos angefangen, Juan Carlos ist über 60 hat die Aids-Krise in New York miterlebt, ist selber HIV-positiv, äh, hat irrsinnig viel Geschichte zu erzählen und das war das erste Interview, das wir geführt haben und da waren halt diese, also er war im Raum, ich war im Raum, ähm, Toby Grimnitz, der Stylist war im Raum, auch eine alte Tunte und äh, der Make-up-Artist war schwul und dann hattest du halt diese ganzen ne, hetero leute la um uns rum und wir haben angefangen, dieses Gespräch zu führen und das wurde so intensiv, so schnell und dann war das, das wir haben das gut über die Bühne gebracht, dann fiel die Klappe und wir haben sofort alle angefangen, hysterisch zu weinen. Also hat Carlos hat, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wer angefangen hat, aber es war eine Kettenreaktion. Und alle alten Tunden im Raum fingen hysterisch an zu heulen. Schön. Aber vor Rührung. Also es war ja. ne, auch das Teilen dieses Momentes und auch das Teilen dieses Schmerzes und der Dinge, die wir erlebt haben. Und und lief das denn irgendwo? Ja, ja, es gibt äh, auf YouTube ah, ja. zu gucken. Ich kann das in die Shownotes packen, ich packe in die ja. Shownotes. Die Kommentare sind unter aller Sau. Also ne, das, was dann rauskam als Gegenreaktion, war natürlich unter-unterirdisch. Also Leute, die dann schreiben, äh, ne, wir kaufen die wieder bei About You und ihr seid pervers und ihr seid dies und ihr seid das. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. Gut, das kann man gehört ein zu einer von haben, den Sachen, die wir gerne hinter uns zurücklassen. Ja. Aber ähm, das, was die intendiert hatten, fand ich sehr schön. Der Moment selbst war für mich super emotional und toll. Ähm, das entgegengebrachte Vertrauen war super schön. Aber wirklich die Emotionalität am Set, auch mit jungen, nicht-binären Menschen mhm. zu arbeiten, die so ganz aufgeräumt waren und ganz aufgeklärt über ihre Realität gesprochen haben und über den Weg in die Zukunft und so, war einfach irrsinnig toll. Und ja, eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Das Problem ist für mich immer, als Mensch, der mit Depressionen lebt, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was meine schönsten Momente waren in diesem Jahr, ich kann mich halt in ganz viel nicht erinnern, was positiv ist, weil das alles so, ne, mm. die Depression legt so einen grauen Mantel drüber und ich denke dann zurück und denke mir, ja, war doch alles scheiße, was? war doch nichts und bin dann tatsächlich in meinen Stories auch zurückgegangen auf Instagram um zu gucken, wo war hier was, was mich tatsächlich bewegt hat, bin dann darauf gestoßen und dachte, ha, ja, that. Und das war halt wirklich toll. Ich packe es in die Shownotes, ihr könnt es euch gerne anschauen. Es sind viele ja. schöne Geschichten dabei drin. Ähm, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit in diesem Film, um all das zu erzählen, weil es ist natürlich zurückgeschnitten auf ein paar stylische
0: Minuten. Aber hey. Man kann diese About-You-Videos auch, äh, es gibt ja amerikanische Varianten, davon nur britische Varianten und so. Ähm, und das Prinzip ist überall das gleiche. Ich habe selten irgend sowas gesehen, was so anrührend ist und die Protagonistin dabei gleichzeitig so ernst nimmt in ihrer eigenen Lebensrealität, also und das ist überhaupt nicht schwer, sondern es sind einfach nur Leute, die aus ihrem Leben erzählen und dieses denen gestattet wurde, ihr Leben in ihrer ganzen Komplexität darzustellen. Es gibt sehr, gibt Videos mit sehr alten Protagonistinnen, es gibt Videos mit sehr jungen Protagonisten. also mein, äh, mein lieblingsamerikanisches Video ist eins, äh, wo ein paar sie ist, äh, Female Presenting, aber nicht binär. Ähm, und er ist äh, äh, Male Presenting und trans. Ähm, und die beiden unterhalten sich über ihre Beziehung und darüber, wie sie sich mhm. lieben. Und ich habe das ich äh, hab das mit meinem Writing-Partner dieses Jahr immer pingpongmäßig hin und hergestellt. Jedes Mal, wenn wir uns emotional hochkurbeln und irgendwas hatten, wo wir irgendwie richtig tief einsteigen mussten, haben wir uns vorher dieses Video angeguckt. Und dann konnte man äh, Schreiben. Aus, dieser, äh, aus dieser Emotion heraus. Also das ist, ist wirklich zutiefst anrührend. Und mhm. nichts davon ist traurig. Man weint meistens, weil es so schön ist. Mhm. Und weil das die Welt ist, in der man eigentlich leben möchte. Mhm. Also ist sehr schön. Ähm, Tatjana, willst du weitermachen? Mhm. Oder bin du, ich dran? <lacht> du bist eigentlich dran, aber ja, dann nee, nee, Du. Was hast du denn? Also, ich würde jetzt kurz über mein Buch des Jahres reden. Ja, doch, ja, doch, machen wir es. damit wir mal die Form wechseln. Also mein Buch des Jahres heißt Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Und ist von V.E. Schwab. Und ist das, was man im besten Sinne einen Unterhaltungsroman nennt. Aber und ich dieses Buch hat ein, äh, hat ein, ich hatte von V.E. Schwab vorher noch nie was gehört, weil sie eigentlich eine Young Adult äh, Autorin ist, aber auch eine große Reihe über Vampire geschrieben hat und ich sie bisher als Autorin nicht so wirklich ernst genommen habe, weil, so hey. weil, so <lacht> weil sie auch so eine viel, weil sie auch so eine Vielschreiber, weil sie auch so eine ja, weil sie auch so eine Vielschreiberin ist und ein Buch pro Jahr raushaut oder zwei, ähm. Und ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und dann hat irgendeine Freundin aus Amerika gesagt, hier, du musst es lesen. Und das hatte auf Englisch auch ein sehr, sehr schönes Cover. Und ist mein Lieblingsqueerer-Roman aus diesem Jahr. Erzählt wird die Geschichte von der, dem titelgebenden Figur Eddie LaRue, ähm, Eddie macht äh, im Jahre 1780 in einem kleinen französischen Dorf einen Pakt mit jemandem, der vielleicht ein Walddämon ist, vielleicht Lucifer, äh, man weiß es nicht genau, jedenfalls ist er einer dunklen Macht, die sie aufziehende oder mitaufziehende spirituelle weise Frau hat ihr Fest. Äh, geraten, nicht mit den Göttern zu reden, die nach dem Dunkelwerden antworten äh, und sie rennt aber, weil sie verheiratet werden soll mit jemandem, den sie nicht heiraten will, äh, an ihrem Hochzeitstag äh, auf dem Weg zur Hochzeit in den Wald und macht diesen Deal mit, weil das, was sie möchte, ist mehr Leben. Sie will andere Erfahrungen, sie will aus ihrem Dorf raus, sie will, sie will sich eigentlich emanzipieren, auch wenn das 1780 noch nie jemand so ausgedrückt hat hätte. Ähm, und sie macht diesen Deal für mehr Leben und den bekommt sie auch. Sie bekommt äh, endloses Leben von diesem Dämon. Das Problem ist, dass jeder, den sie in diesem Leben, den sie dem sie in diesem Leben begegnet, sie nach zehn Minuten oder wenn sie durch eine Tür geht, vergisst. Und äh, sie kann also bei niemandem einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, die, die Handlung springt immer zwischen diesen beiden Punkten, nämlich äh, der Geschichte wie sie zu diesem Fluch oder Segen kam, je nachdem, wie man das sehen will, äh, und wie dieser Dämon sie immer wieder daran erinnert, dass sie jederzeit einfach sagen kann, dass, sie, dass er jetzt ihre Seele haben kann, und dann ist das ganze Leiden zu Ende. Äh, und äh, einer Handlung, die im modernen New York spielt, wo diese Person äh, sich in jemanden verliebt, der sie geht in einen Buchladen und stiehlt ein Buch. Äh, dieses, der Roman wimmelt von literarischen Anspielungen ähm, und das, was passiert, was ihr seit 300 Jahren nicht passiert ist.
3: Das ist die Anspielung, die endliche Geschichte oder?
0: Äh, nein, das was passiert. Also sie stiehlt, also die lernt in 300 Jahren natürlich auch jede Sprache dieser Welt, weil sie auf äh, und kann dann und sie stiehlt äh, eine alte Ausgabe der Odyssee auf Griechisch. Und das, was ihr passiert, was ihr, also sie stiehlt natürlich relativ viel, weil sie mit dem Stielen auch ganz gut davonkommt, weil Leute immer zwei Minuten später nicht mehr wissen, dass sie da war. Ähm, das, was ihr passiert, ist, dass ihr der Buchhändler nachrennt und sagt, ey, du kannst nicht einfach ein Buch klauen, bist du bescheuert? Ähm, und dann merkt sie, dass dieser Buchhändler offensichtlich die erste Person in 300 Jahren ist, der sie, der sie begegnet, die sie nicht sofort wieder vergisst. Ähm, und der, äh, ähm, und der sie auch einen Tag später noch nicht vergessen hat, wenn sie wieder in diesen Buchladen geht. Und die beiden äh, beginnen, ein, äh, äh, beginnen eine Beziehung. Bei beiden Figuren wird sehr schnell erklärt, dass die in einem Kosmos leben, nämlich Williamsburg in New York, ähm, der zutiefst queer ist, also die hatten auch schon Beziehungen zu, also sie hatte auch schon Beziehungen mit Frauen, er hatte bevor er mit ihr zusammen war, eine Beziehung mit einem anderen Mann, ähm, das, das spielt in einem Zutief, sie hat auch in diesen 300 Jahren immer mal wieder Beziehungen mit Männern oder mit Frauen oder äh, lässt sich von Männern oder Frauen für Sex bezahlen und die einzige Konstante in ihrem Leben ist dieser Dämon, ähm, das, was, äh, was ich dann recherchiert habe, weil ich den Roman so bemerkenswert fand, es ist eine große, wilde, schöne Geschichte, die genau das ist, was einen an vier oder fünf Winternächten, die etwas länger sind, wach hält und wo man einfach immer sagt, nur ein Kapitel noch, nur ein Kapitel noch, nur ein Kapitel noch, nur ein Kapitel noch, weil man immer wissen will, wie es weitergeht und das sehr spannend und sehr schön ist, aber wie gesagt auch sehr queer. Was ich dann recherchiert habe, ist, wie Schwab ist selber queer. Also ähm, die hat ein sehr spätes Coming-out, über das sie auch einen sehr schönen Aufsatz geschrieben hat, den man auch im Internet finden kann, wenn man das will. Ähm, und das Buch hat eine Conclusio, wo ich immer gesagt, wo ich dann sofort, weil ich das jetzt immer tue, recherchiert habe, ob die Filmrechte noch frei sind. Weil ich immer dachte, und diese Filmrechte hatte natürlich Monate vor erscheinen <lacht> äh, hatte, ja, so hatte HBO diese Filmrechte gekauft, weil wenn du dieses Buch als jemand, äh, der sich, äh, der auf der Suche nach solchen Stoffen ist, äh, in die Hände kriegst, dann weißt du sofort, das gibt eine brillante Serie oder einen brillanten Mehrteiler ab. Um, und man kann den, man kann das Buch aber auch einfach so lesen, es ist inzwischen auch auf Deutsch raus, um, hat ein furchtbares deutsches Cover.
1: Erzähl mal, wie die,
0: hieß es nochmal? Das unsichtbare Leben, der Eddie LaRue okay. heißt das Buch. Mhm. Um, und ist, äh, also wer noch, ein, wer noch ein schönes Winterbuch braucht, dem sei das hiermit sehr ans Herz gelegt. Ich glaube, ihr werdet Freude haben und Frau Schwab hat das
1: Recht darauf, viel berühmter zu sein, als sie es bisher ist. Guter Tipp. Guter Tipp. Einen kurzen Buchtipp habe ich natürlich auch parat. Das ist ja logisch. Ein oder? Einen ganz kurzen okay. äh, von Brian Washington. Dinge, an die wir nicht glauben. Mhm. Eine <lacht> Liebesgeschichte kann man nicht sagen. Die Geschichte eines Paares. Beide sind so im späten Studentenalter, Ben und Mike. Und sie sind seit vier Jahren zusammen. Der eine ist schwarz, der andere ist Japaner, leben in Amerika. Und äh, die Mutter von dem Japaner kommt immer Weihnachten zu Besuch. Und als sie nun ankommt, sagt der japanische Sohn dieser Mutter, die nun zu Besuch kommt, oh, mein Vater stirbt in Japan gerade an Krebs, ich fliege nach Japan und du, mein lieber Freund Mike, äh, wirst hier mit meiner Mutter jetzt einfach so lange, bis mein Vater tot ist, alleine wohnen müssen und tschüss. Und setzt sich ins Flugzeug und fliegt weg, die Mutter weiß von nichts, kommt an und findet sich in der verramschten Wohnung mit dem von ihr ungeliebten Schwiegersohn, der ungeliebten homosexuellen Beziehung ihres Sohnes, wieder und das Buch geht im Prinzip darum, dass äh, aus der Sicht von dem Mike ähm, die äh, inzwischen relativ kaputte Beziehung von ihm und Ben aufgearbeitet wird und äh, als Begleiterscheinung, äh, was schön ist und was das Buch so lesenswert macht, ist, dass der Mike... Mh, also der Schwarze, der mit der Mutter des Japaners da jetzt zusammengefärscht ist und die hassen sich natürlich beide und kommen überhaupt nicht klar miteinander und so weiter, aber äh er erlebt seinen Freund aus der Sicht der Mutter neu und die Mutter erlebt ihren Sohn aus der Sicht des Freundes neu. Mm. Und das bringt die Perspektiven alle durcheinander und macht es richtig interessant. Mm. Also das ist wirklich eine tolle Beziehungsgeschichte, die nicht happy-happy äh, ist, aber die so realistisch ist, dass man immer denkt, ja, mm. ja, 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 kenne ich auch die mm. Situation. Wenn Wer schon mal in einer längeren Beziehung war, die vielleicht nicht <lacht> glücklich geendet ist, der erkennt viele Sachen wieder. Ist der any other kind. Ist mein Tipp als Buch. So, ganz
0: kurz, äh, ich sage nur die <lacht> Titel, also äh, die beiden anderen besten Bücher des Jahres meiner Meinung nach sind <lacht> Shuggie Bane, der queeren Bücher des Jahres sind Shuggie Bane, der Gewinner des Booker Prizes 2020, das ist jetzt auch in Deutsch, gibt es ein wunderbarer Roman über eine queere Kindheit äh, aus, in England und äh, das andere Buch ist Real Life über einen schwarzen Doktoranden, der sich auf sehr intelligente und äh, schnittiger Art über Themen wie Rassismus und Wokeness äh, nicht lustig macht, aber der das jedenfalls auf eine sehr intelligente und unterhaltsame Art äh, reflektiert. Ich habe auch noch zwei
3: Bücher. Äh, <lacht> <So>. <lacht> Nein, ich das gehe dann jetzt einfach Hi, in die ich Küche bin dran. und mache noch einen Hackbraten,
1: Psst. während ihr mein einfach die Folge Tipp, zu Ende, nur weil du konkurriert. Zu Ende Mein nächster Tipp ist, äh, <lacht> schwere Kost, äh, aber auf einem Niveau, dass man denkt, wow, Mare of Easttown? Mayor of Easttown, das Mare. ist kein Buch. Nein, jetzt geht es wieder um unsere Stammkompetenz, äh, Film und Serie. Es ist eine HBO äh, in Deutschland auf Sky, äh, sieben Folge Miniserie von, äh, aus dem Jahr 2021. Mit Kate Winsland, Gene Smart, Guy Pierce, Juliana Nicholson. Falls ihr die nicht kennt, die war eine von den Töchtern von Meryl Streep in August County, in diesem Zerfleischer-Drama. Und Evan Peters, das war das Milchgesicht aus Pose. Ja. Ähm, also mit super Horror Besetzung. Ähm, Kate Winsland spielt Mare, eine Mutter, ähm, eine fertige, kaputte Proletenpolizistin in einer fertigen, kaputten amerikanischen Kleinstadt, die mit ihrer Mutter zusammenlebt und mit ihrer Tochter. Ihr Sohn hat sich umgebracht. Aus der Beziehung des Sohnes gibt es aber einen Enkel. Und alle in dieser Kleinstadt sind irgendwie miteinander verwandt. Das heißt, jeder kennt jede Geschichte aus der Nachbarschaft. Alles ist nervig. Es ist... Untere Mittelschicht, es ist schwierig, es, das Leben ist mühsam und mehr ist verbittert, schlecht gelaunt, traumatisiert natürlich durch den Selbstmord des Sohnes, äh, hängt an der Flasche und am Asthma-Spray, ist wirklich am Ende und müht sich durch diesen Alltag und hat nur noch äh, Sarkasmus und schlechte Laune zu bieten. Und dann stirbt auch noch ein Mädchen. Dummerweise das zweite, äh, vor einem Jahr ist schon eine gestorben, da hat sie nicht aufgeklärt gekriegt und nun äh, muss sie irgendwie hin. Äh, der Druck wird größer und so weiter. Und weil sie den ersten Mord nicht aufgeklärt hat, schicken sie ihr noch so einen äh, Polizistenstreber aus der Hauptstadt als Kontrolletti, und den macht sie natürlich auch fertig und äh, macht tausend Fehler dann, weil sie im Umgang nicht sozial agiert, wie man das normalerweise kennt, sondern immer nur so böse und ruppig ist. Sie wird also mit anderen Worten sofort suspendiert, aber macht dann heimlich weiter und so weiter. Diesen diese Serie ist äh, grandios. Es ist Schauspiel-Kino äh, vom Besten auf äh, sieben Stunden. Also das ist ja ein Geschenk, wenn man äh, gerne lang äh, Charakter Charaktere bei der Entwicklung anguckt und jeder der Darsteller ist grandios und alle können sich weiterentwickeln in diesen sieben Stunden also das ist eine Serie, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, gucken es ist kein Happy Happy aber es ist so toll wie dieser Kosmos dieser Kleinstadt und dieser Kosmos dieser Familie und dieses gegenseitig alle Geheimnisse kennen und trotzdem tausend Geheimnisse haben, wie das aufgefächert wird, ist großes Schauspielkino ich liebe es mein ja. Tipp. Nummer zwei. ja, Super. So, jetzt habt ihr beide
3: 58 Sachen gemacht. Ich war aber schnell,
1: oder? Ja, total. Ja, sind 45
3: schnell. Minuten, super schnell. Ja, pff, ähm. super schnell. <lacht> Hör auf zu klagen Ich, nehme mir Zeit auf, für ich klage nicht, ich kritisiere. Okay, wir wollen mal sehen, was jetzt kommt. Ja, nur Blödsinn natürlich. Ja. Ähm, ich habe eine Sache, die ich kurz erzählen will, also auch wieder ein Moment und keine Serie, kein Film, kein Nüscht, ähm es gab, also Adele, ne, das neue Album, alle sind irgendwie sehr aufgeregt, ich habe das Album gehört, ich finde es relativ beliebig und es interessiert mich nicht wahnsinnig, mich muss nicht. ich sagen. Vito. Mir darf die schwulen auch aberkannt werden oder die
2: kinderkarte
1: ja, aber ja, it doesn't easy work for me. Easy on me. <lacht> Alleine wie sie da mit Oprah in ihrem grünen Rasen-Interview saß, naja, in ich mein, weiß ne, gekleidet, I, uh, langweilig. Yeah.
3: Meet privileged people yeah. in their own habitat. Yeah. Um, ich finde Adele jetzt dünn. Ja, ja. ich rede jetzt weiter. Und <lacht> Aber, aber die Sternwarte als Location war toll. Die Sternwarte als Location war toll, aber sie hat kurz vorher ein Konzert anscheinend auch in England gegeben ähm, und sie macht ja jetzt irgendwie, das hat sie früher wohl auch schon gemacht, dass es mehr so Stand-up war und die, also ne, Interaction with the Crowd und nur die Hälfte davon war Gesang und so ein bisschen war das in England anscheinend auch. Auf jeden Fall steht sie da irgendwann auf der Bühne und äh, Emma Thompson, auf die wir heute auch noch mal kommen, steht irgendwann auf und sagt so, sag mal, es war so Fragerunde mit Adele anscheinend, ähm, wie ist denn das so? Gab es Leute in deinem Leben, die dich irgendwie total geprägt haben, wo du das Gefühl hast, die haben die Weichen gestellt für den Rest deines Lebens und total unvorbereitet und <lacht> äh, völlig aus, dem, aus der Hüfte geschossen, sagt Adele dann, <lacht> ähm, ja, meine Englischlehrerin, weil Mrs. So und So, Mrs. Thompson oder so, ähm, die hat damals, das war die erste, die mich gesehen hat, die mir zugehört hat, die mich bestärkt hat auch, dass ich mit Worten irgendwie was kann, dass ich schreiben kann. Und dann sagt Emma Thompson, ja Mensch, so ein Zufall, Mensch. die ist zufälligerweise heute hier. Und Teller ist so, nein, wirklich. <lacht> völlig unvorbereitet. We love Hollywood. Ähm, ja, völlig unvorbereitet. Auf jeden Fall steht diese Englischlehrerin dann da und es ist auch wirklich total rührend. Die geht dann zu ihr auf die Bühne und man glaubt Odella auch, dass sie das jetzt gerade zum ersten Mal erfährt. Und beide sind in Tränen aufgelöst und umarmen sich. Und der ist ganz hektisch und muss sich nachschminken lassen danach, weil sie so geflänt hat und so. Und es ist total süß. Und daraus entwickelte sich dann auf Social Media in den Tagen danach ähm, so ein Trend, dass äh, große queere Influencer die Frage in den Raum gestellt haben. Wie ist das eigentlich bei euch? War das bei euch auch die Englischlehrerin oder in unserem Fall, in unseren Kulturkreisen, hier sprachlich wahrscheinlich die Deutschlehrerin, ähm, die mit denen ihr sowas verbindet, die euch das erste Mal gesehen hat? Ist das ein queeres Phänomen, dass wir das haben? So, dass es die Englisch- oder Deutschlehrerin gewesen ist, die mit denen ihr dieses Erlebnis hattet. Und äh, ich habe das geteilt, diesen, diesen also diese Frage habe ich geteilt, von MattXViv heißt der auf Instagram, ähm, mit der Unterschrift, ich habe nur drunter geschrieben, I'm looking at you, Sabine Pagedack, weil das ist meine äh, Englisch-Leistungslehrerin gewesen auf dem Internat, auf der Odenwaldschule, die auch in meinem Buch tatsächlich vorkommt, Seite 109, guten Abend, ähm, und kriege eine halbe Stunde später eine Direct Message auf Instagram von ihrer Nichte. I'm not kidding. Wie absurd ist das? Ja. Ihre Nichte schreibt mir, das ist meine Tante. Und ich so, nee, kann nicht sein. Du spinnst. Und sagt sie, pass mal auf. Und dann haben wir das zusammen rekonstruiert. Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie an der Odenwaldschule war. Sie wusste, sie hat irgendwie in... Budapest eine Weile gelebt und auf, war auf ganz vielen verschiedenen Schulen in Budapest und sie glaubt auch auf einer Waldorfschule und ich sage, hm, Odenwaldschule, und sagt sie, ich weiß nicht. Und dann habe ich aus meinem Jahrbuch ein Foto von Sabine rausgekramt und habe ihr das abfotografiert und geschickt und sagt, ja, sie ist meine Tante. Ach. Wie absurd ist das? 80 Millionen Menschen in diesem ja. Land und eine meiner Followerinnen, die nicht weiß, also die die Verbindung ja. nicht kennt, die nichts davon wusste, ist die Nichte von meiner Englischlehrerin. So. Und jetzt hat die mir ich habe sie darum gebeten, mir ihre E-Mail-Adresse gegeben. Ich habe dir geschrieben, wir haben jetzt wieder Kontakt. Oh. Ja, und habt ihr das auch sagen können? Habt ihr endlich sagen können, dass sie damals, mein, also ich meine, die hat mein Leben ja bis heute, die hat Weichen gestellt, die bis heute mein Leben bereichern, die wichtig für mich ja. sind. Das war die, die damals im laufenden Unterricht, ich bin ja, ähm, ich habe, wir durften im vierten Quartal, durften Leistungskurse wählen in der Elf und ich habe Bio und Deutsch gewählt. Klassische Mädchenwahl natürlich. Ich auch. Hi. Ja. Und hatte, Sabine hatte mich vorher schon im Unterricht, aber da war es halt noch nicht Leistungskurs. Und dann bin ich in einer der ersten Stunden dann im Leistungskurs laufe ich in ihren Klassenraum, weil wir hatten ja so ne, bei, auf der Oberschule war ja alles so mhm. seltsam angeordnet und ich gehe halt in ihr Klassenzimmer, weil wir Kreide brauchten und komme da rein und sie ist in, in ihrem Englisch-Leistungskurs und ich frage nach Kreide und sie gibt mir Kreide und dann sagt sie vor Versammelter Mannschaft, sagt sie, warum bist du eigentlich nicht in meinem Kurs? Und dann sage ich, äh, 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 ich habe Deutsch und Bio gewählt. Und dann sagt sich, Timo, das ist doch Blödsinn. <lacht> dein Englisch ist super. Äh, wir machen hier gerade Tennessee Williams. Wir nehmen hier Tennessee Williams durch. Sit. Der erste bekennende ja. Autor, bitte? Sit. Sit. Ja, Sit so. Der erste bekennende schwule Autor ja. äh, der USA oder Theaterautor der USA. Ähm, du gehörst hierher, dein Englisch ist super so. Ich erwarte dich zur nächsten Stunde. Ja. Und ich gehe raus und bin so, Hä? Was mache ich jetzt? Und habe das dann tatsächlich durch, also das ist ein großes Prozedere auf der Odenwaldschule, du musstest dann irgendwelche Anträge, bla, musstest mit Leuten reden, musstest dich mhm. auch entschuldigen, was für mich ganz schwierig war, mhm. mich aus dem Bioleistungskurs leistungskurs entschuldigen, weil ich das dachte, ich, mhm. ein, ich enttäusche jetzt jemanden, auch Bullshit. Aber ja, bin da raus und bin dann zu Sabine. Und das war das erste Mal, also da habe ich Tennessee Williams, alles, was ich mhm. heute über Tennessee Williams weiß, weiß ich von Sabine. Und das erste Mal, dass meine Queerness im Unterricht für mich ein Vorteil war. Mhm. Sonst war das ja immer was, keine der Figuren, über die wir gelesen haben, hatte ja irgendwas mit mir zu tun. Und meine Queeness hatte da nichts verloren. Und dann weiß ich noch, wie im Endstation Sehnsucht gelesen, das war das erste Buch. Und Blanche redet über ihren Husband, der tragisch veranlagt war, ein Introvert und so. Mhm. Und der sich dann das Leben genommen hat. Und es musste, sie hat die Frage gestellt, warum der sich umgebracht hat. Und ich musste gar nicht weiterlesen. Ich mhm. wusste why, I knew why. Und konnte das beantworten. Das war für mich eine Initialzündung, mich mit Literatur anders zu beschäftigen, mich mit Texten anders zu beschäftigen, selber schreiben zu wollen. Und ja, das hat alles, äh, verdanke ich alles ein bisschen Sabine. Und freue mich, das jetzt mit ihr teilen zu dürfen. Und es war ein ganz großartiger Moment in meinem wow. Leben in diesem Jahr. Ja. Und I'm very,
0: very happy
1: ja. that this happened. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, wir danken
0: Sabine alle, weil ohne Sabine wärst du offensichtlich nicht hier.
1: Gott, ich frage mich gerade, was in meinem kleinen, ereignislosen Leben an großen Momenten passiert ist. Ich habe sowas schönes gar nicht, glaube ich. Liebling. Also nicht, dass ich jetzt, äh, er guckt mich nicht, aber also meine, voll an, ich habe glaube ich
0: meine, meine Lehrerin, wir mhm. haben, wir, die meisten von uns haben so eine, glaube ich, ist Professor Dr. Elizabeth Seitz. Äh
3: Natürlich ist es bei dir eine Professor Dr. Nein, sie
0: war, damals noch nicht, sie war damals noch nicht Professor Dr. Seitz, aber sie hat sich das hart erarbeitet und deswegen äh, sage ich diese Titel auch gerne, weil die eine fantastische Lehrerin ist, die unterrichtet jetzt am Boston College, ähm, ist eigentlich Musikologin, hat aber... Ähm, weil sie damals Geld verdienen musste, an der Sprachschule unterrichtet, in der ich, auf, äh, in, der ich in Boston war. Äh, und die hat mir beigebracht, wie man mit amerikanischer Kultur umgeht. Also, dass man gleichzeitig... So, wie wir das hier tun, über Monteverdi und Beavis und Butthead reden kann, ohne dass das ein Widerspruch ist. Ja. Mhm. Ähm, und dass äh, das dumme äh, und das schlaue Leute sich mit jeder Art von Kultur beschäftigen, gerade mit Kultur, die vielleicht noch nicht allgemein so wahrgenommen wird, was natürlich auch ein Gro und die, äh, weil Amerika damals im. Äh, College-Bereich schon 15 Jahre weiter war als Deutschland, Queerness immer als völlig selbstverständlichen Bestandteil aller ihrer Lehrpläne äh, wahrgenommen hat, das war für mich ein großes Erweckungserlebnis. Also, hm. ähm, deswegen, ich bin äh, Lissy auch für ewig dankbar, die war auch die erste, die mich zu einem amerikanischen Thanksgiving eingeladen hat, was ein bisschen ein Problem war, weil... Äh, du Vegetarier äh, bist? Nein, sie war Vegetarierin und es gab Too furky ähm, oh. Und ich fand es widerlich. Aber das habe ich ihr nicht gesagt. <lacht> also Tofutaki. <lacht> yeah.
1: Ja. So. Tatjana, hattest
3: du sie jemanden oder gar nicht?
1: So eine Lehrerin? Ja. Nein. Nein? nein? Hatte ich nicht, nee. <lacht> also, jetzt fällt mir spontan ein, dass vielleicht die die Kinder in äh, Tansania, die ich als kleine Kinder da äh, betreut habe, die haben jetzt ihre mh, Real- oder Abitur-Klassen äh, beendet und schicken mir Fotos davon. Und, oh, äh, dann bist du die Sabine Page. Das ja, ja, das finde äh, find ich ganz süß, dass die äh, die Möglichkeiten jetzt über WhatsApp und über Facebook fu so funktionieren, dass die mich sozusagen mit einbeziehen in ihre... Ende der Schullaufbahn und da sehr stolz drauf sind und dass das alles nicht passiert wäre, wenn ich sie nicht auf diese Schulen geschickt hätte und so. Das, das ist ein schöner Moment, immer dann ja. Das ist ein schöner Moment. Du bist
0: Sabine Paserlack, ja. hat Barbie ganz ja. richtig gesagt. Ja,
1: ja, in dem Moment, ja. Ja, großartig. Aber sonst ähm, kann ich da, also an schönen Momenten, pff, weißt du, pff, ja. Sabine, Leben haben Sie dann. Noch, noch Mein haben Leben Sie da ist noch immer ganz schön, aber es ist nie so, dass so besondere Highlights da so Ich
0: habe immer das Gefühl, dass du dein Leben vielleicht nicht richtig mhm. anguckst. Ich glaube, das auch. Ich,
3: glaube, ich
1: kann
0: dazu nicht sagen. Du bist sagen. jemand, der so... Der Nüchternheit halt
3: verpflichtet ist genau. Ja. Ich bin preußisch. Wir reden
1: nicht. Wir zeigen keine Gefühle aus. Aber ist negative, Paul
3: dran. negative Konnotationen fallen dir doch leicht. Hast du negative Dinge in diesem Jahr? Du zurückguckst und denkst, das war
1: schäbig. Das vergesse ich immer schnell. Also, also ich, ich versuche. Nein, 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 ich, äh, so. ich habe jetzt nichts, wo ich, ähm, wo ich mich daran erinnere, dass ich das besonders schlimm fand. Ich muss sagen, ja. ich
3: fand die letzte Staffel Post ganz schön grausig und ich glaube, ich bin noch an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich ja, bin ein dem kritisch, Ryan Murphy ja. äh, Glanz so ein bisschen entzaubert. Ich finde das alles ja. mittlerweile echt scheiße, muss ich sagen. Ich fand die letzte Staffel Post echt Dreck ja. auch und mich nervt dieses Overglossing von Historical Facts, nervt mich.
0: Ich fand Holsten ehrlich gesagt eine Frechheit, aber das bin nur ich. Holsten ja. selber fand ich jetzt, also ich... Toby Greenwich, von
3: dem ich vorhin auch gesprochen habe, der ist ein Holsten-Experte, der hat die ganze Zeit, also wir haben es zu, zu stellenweise zusammengeschaut, der hat immer gesagt, das wird dem nicht gerecht, der war viel schlimmer. <lacht> der war viel, viel schlimmer, ich, nastier. Äh,
0: ja. Ich fand es einfach dünn. Hm? Also ich dachte irgendwie so, äh, mein Problem mit allen Murphy-Produktionen aus diesem Jahr ist, dass das alles reine Oberfläche ist. Die äh, letzte
3: Staffel American Horror Story. What the fuck was that?
0: Bei der letzten Staffel American Horror Story habe ich immer auf die letzte Folge gewartet. Genau, die alles vereint. Die da nicht kam, weil ich immer dachte, wie, das ist jetzt der genau. Schluss? Seid ihr blöd? Ja.
3: Ähm, Ein Double und, Feature zwei Erzählstrenge in einer Staffel und die sind nicht verbunden und es wird nicht aufgelöst. Und es ist einfach Dreck, sorry.
0: Und ich, naja, ich fand die erste Hälfte ehrlich gesagt Ach. ganz hübsch, muss ich gestehen. Aber die zweite mhm. Hälfte, wo ich dann immer dachte Du hast von Anfang an gesagt, du möchtest nicht über Aliens schreiben. Vielleicht hatte das einen guten Grund, vielleicht hättest du es nicht tun sollen. Also ich
1: habe äh, einen Film vielleicht, wo ich mich das ganze Jahr drauf gefreut habe, weil The Power of the Dog äh, ist sozusagen gehypt worden als der neue Brokeback Mountain, der Western von äh, der Regisseurin von Das Piano. Jane Champion. Yes. Und äh, als er dann jetzt endlich auf Netflix erschienen ist, sind mir nicht nur die Füße und mein äh, Goldener Penis, sondern alles eingeschlafen, <lacht> was ich an meinem Körper einschlafen lassen kann. Es ist ein äh, total langweiliger... Äh, Rotz und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum da irgendeine äh, Brillanz drin ist. Ich habe das Buch sogar mir gekauft vorher und das Buch ist ganz gut, aber das ist schon ein bisschen langatmig. Der Film ist richtig blöd. Das ist vielleicht da für sind mich eine wir, große Enttäuschung. Da sind wir uns nicht einig, aber das ja. ist auch nicht stehen. Aber den fand ich richtig langweilig. Das, das äh, fällt mir jetzt als negatives ein. Aber gut, also wer ist jetzt nochmal dran mit positiven Dritten? Du.
0: Äh, ich äh, mach einfach mal was, was ich dieses mach Jahr … Mach doch mal The Power also, of the Dog. Äh, nee, ich mach nicht The Power of the Dog. <lacht> <lacht> also power es of gab the power. Äh, wenn, wenn an 2021 für mich was bemerkenswert war, äh, dann, dass es wirklich eine Garage voll guter Mehrteiler gab. Ja, ja das äh, stimmt. Das uh, über viele davon haben wir auch schon gesprochen. Ja. It's another year for television. Ja, uh, aber it's richtig. A, it's, ja. A, it's a really good year for television. Ja. Also wir haben schon über It's a Sin gesprochen die in, in unserer e folge den man auch unbedingt ja. gesehen haben muss. Uh, oder die man auch unbedingt gesehen haben muss. Mein, cool. uh, 96. mein, guilty, Ple mein, 56. mein guilty Pleasure, obwohl es gar nicht so guilty ist, weil ich es einfach straight genossen habe, uh, zum Jahres. Straight? Ähm, naja, also an, im Sinne von, ich habe einfach. Enjoyed ich, habe, einfach äh, an, ich
1: habe einfach geguckt und versucht dabei nicht zu masturbieren. Ähm, und oh, warte mal, jetzt müssen wir raten, was? <lacht> Wobei war er in Gefahr zu masturbieren? Eine Serie Ganz Could einfach, be weil literally es anything.
0: <lacht> Barbie hat mich hat wie immer verstanden. <lacht> äh, äh, so, ähm, also das hm. die Serie, über die ich rede, heißt The White Lotus. Oh, Ach, du bist oh, ein, oh, ein oh. Rimmer-Fan. Uh, Rimmer und äh, ist eine Geschichte darüber, wie es reichen Leuten schlecht geht. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> Reichen weißen Leuten, muss man dazu reichen, sagen. Sick ja. with the white gays. Um, gays. Ja, ja, also ja. es geht, the, the White Lotus spielt, spielt in, in... Honolulu. Uh, the White ja. Lotus spielt in einem Edelhotel oder Bordell oder beides. Uh, es ist ein Edelhotel in Honolulu, das The White Lotus heißt und sich um uh, eine Zielgruppe kümmert, die aus wahrscheinlichen Millionären besteht und äh, ähm, eine ja. Gruppe davon wird am Anfang der ersten Folge äh, mit einem Schiff äh, auf die Insel befördert, auf dem sich dieses Hotel befindet. Diese Gruppe besteht aus einer... Äh, reichen, Warum sie so reich ist, wird nicht genau erklärt, aber wahrscheinlich hat sie Privatvermögen. Ähm, ungefähr 50 jährigen Frau, die Tanja heißt und die Asche ihrer Mutter dabei hat, die sie offensichtlich sehr gehasst hat. Jedenfalls äh, ist, Tatjana komplex, äh, ist Tanja komplett geistesgestört. Tatjana. Das, Jennifer Coolidge äh, äh, Und wird von der wunderbaren Jennifer Kulic gespielt. Äh, dann gibt es eine Familie, die aus äh, einem Sohn, einer Tochter, einer Mutter und einem Vater besteht. Äh, Mami ist irgendwie so Internet-Lifestyle-Guru und damit sehr reich geworden. Die spielt Connie Britton. Ähm, ihr Mann von, wird, Steve, wird von Steve sein gespielt und macht sich Sorgen darüber, dass er Hodenkrebs hat. Das hat er dann nicht, aber... Äh, Dicke Eier. So. Dann gibt es ein frisch verheiratetes Paar, ähm, äh, eine, die Tochter hat noch eine Freundin dabei, ne? Also, so, die Tochter hat noch eine, äh, äh, eine, eine POC-Freundin dabei, die sie aber irgendwie auch dabei hat, damit sie sie auf äh, die beiden sind auch völlig geistesgestörte äh, Social Media abhängige Gestalten, die sich gegenseitig fotografieren <lacht> und sich äh, äh, ähm, und äh, alles und jeden Scheiße finden. Ich find die Bücher immer so toll, die sie dabei sind. Äh, Genau, also Bücher spielen eine große Rolle. Bücher sind eigentlich, ohne dass das weiter kommentiert wird, der Seite, die, die, die Gags in diese, weil es geht immer ja. darum, was diese Leute lesen. Die reden, die lesen halt viel so Self Help Scheiße. Ähm, und äh, dann gibt es ein junges, äh, verheiratetes Paar, äh, die, eine, eine nicht wirklich gute Journalistin, der es aber finanziell nicht gut geht hat. Jemand hat einen äh, sehr reichen, sehr jungen Mann, äh, der aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt, geheiratet. Die wollen da ihren, äh, den ersten Teil ihres Honeymoons verbringen. Diese äh, äh, Katastrophenansammlung menschlicher Existenzen stößt auf die Angestellten dieses Hotels, ähm, nämlich den vom ähm, in seiner Brillanz kaum zu schlagenden Murray Bartlett, den man vielleicht aus äh, so Sachen wie Tales of the City, aber auch Looking kennt, äh, äh, der spielt den Hotelmanager Armand großartig äh, ja. großartig auch äh, äh, von Anfang an sehr klar offen, äh, sehr klar sehr schwul und dann gibt es die Managerin des Spas also das Erste, was Jennifer Kulitsch auch fragt, ist, noch bevor sie ja. guten Tag gesagt <lacht> hat, <lacht> I can e massage, I really need a massage. Und sie will alle möglichen Behandlungen und die freundet sich mit der Leiterin, weil sie die auch jeden Tag sieht, weil sie mehrere dieser Behandlungen in Anspruch nimmt. Äh, Dieses diese Spa an ähm, und die heißt Belinda und wird von der fantastischen Natasha Rodwell gespielt, äh, auch eine POC-Figur. Diese Figuren schlagen in einem Universum auf, das im Prinzip ein Disneyland äh, ursprünglicher hawaiianischer äh, Kulturen ist, äh, die ihnen da auch jeden äh, Abends beim Dinner irgendwie, äh, äh, irgendwie dargeboten, dargeboten werden. Tänze ähm, zum Mittagessen. das Fantastische an dieser Serie ist, dass sie äh, über Rassismus, über äh, Karen sein, über alle Dinge, über die wir uns 2021 so unterhalten haben, ähm, erzählt ohne dabei auch nur im Ansatz ihren Unterhaltungswert aufgeben zu wollen. Also alle diese Figuren möchte man eigentlich ständig backheifen und freut sich jedes, freut sich jedes Mal darüber, wenn ihnen irgendwas Furchtbares passiert. Ja.
3: Also die, äh, die Leute, die Touristen äh, sind, ne? weniger die Angestellten.
0: Die Angestellten überhaupt nicht. Wobei Murray Bartlett, äh, also Amor hat auch so Stellen, wo ja, ich, ich ja, denke, ja. Äh, also man muss dazu wissen, Amor ist seit fünf Jahren äh, clean und trocken. Ähm, und Not anymore. <lacht> und das erledigt sich dann aber sehr sehr schnell und was mit jemandem passiert, der äh, lange keine Drogen mehr genommen hat, aber damit mal sehr schöne ja. Erfahrungen genommen äh, hatte und das wieder tut. Äh, das kann man in The White Lotus auch sehr schön beobachten. Äh, long story very short, das sind sechs hochamüsante, teilweise, teilweise sehr erotische und sehr intelligente Folgen. Wer nur Interesse an schönen Bildern hat, ist mit The White Lotus aber auch sehr, sehr schön jo. bedient, weil das alles äh, in, einer, äh, in einer hochwertig gemachten äh, äh, Atmosphäre spielt und so intelligent und sauber gedreht ist, dass man damit auch einfach optisch sehr ja. viel Genuss haben kann. Ich beende die Empfehlung mal mit der Bemerkung. Zum Schluss ist eine dieser Figuren tot und eine dieser Figuren ist diesem ganzen Hamsterrad entronnen. Wir sagen ja, jetzt nicht, nicht wer das ist, aber es ist, macht beides Sinn und ist beides sehr schön. Ja. The White Lotus ja. war in Amerika die große Suchtveranstaltung für alle während des Sommers. Wer das gesehen hat, weiß warum.
3: Mir fehlt so ein bisschen am Ende, ich will jetzt gar nicht zu so viel sagen, mir fehlt am Ende ein bisschen die Bestrafung der Privilegierten. Ähm, es ist natürlich ein realistischer Anspruch auch auf ne, dass diese Leute nicht bestraft werden, genau. dass sie damit durchkommen. Völlig klar. Aber ähm, es hätte es leichter schaubar gemacht für mich. Hätte es irgendeine Art von moralischem
0: Ausgleich. Ich habe gegeben, mir diese Frage auch Ich habe mir diese Frage auch gestellt und sie für mich einfach so beantwortet: Die moralische
1: Verurteilung dieser Figuren passiert in den Köpfen des Publikums. Sure. Ja. Sure. Und die, und die und nächste Realität Staffel ist ja, ja jetzt schon so. im Prinzip verkauft. Hundertprozentig. Die nächsten Gäste, die ankommen, nachdem diese Horrorgruppe wieder wegfuhr. Ich äh, würde das auch für sich so stehen lassen als voll vielleicht.
3: auserzählte Miniseries, aber ja, man kann es natürlich auch erweitern. weiter.
1: Aber ich glaube, das
3: moralische Lehrstück ist, dass es solchen Leuten ja. weiter gut geht, während die, die sie missbrauchen, ja, 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 weiter in der ja. Scheiße stecken. Also ja. ja, aber trotzdem, es hätte es für mich erträglicher gemacht, hätte es am Ende hätte es eine andere Auflösung gegeben, aber das ist natürlich auch konditioniertes Userverhalten. verhalten
0: Ja, man, sagen wir mal so, man hat am Ende der Serie das große Bedürfnis, dieses, dieses
1: gesamte Gebilde White Lotus in die Luft zu sprengen yes. und es wäre sehr schön, wenn das passiert wäre, aber das yes. ist eben nicht so. Ich mag sowas, wenn, sie, wenn, wenn so eine Gruppe Leute auf sich zurückgeworfen auf so einer Insel Sachen erleben. Das ist yeah. schon bei das Böse unter der Sonne mit äh, right. Ne, äh Poirot, oder diese Peter ja, Verfilmung. Super. Ja, das beste
0: Fernsehensemble ja. dieses Jahres, äh, das ist das groß, große Schauspieler. Mord auf dem Nil kommt wieder, habt ihr gesehen? Ja, ja hab ja. ich gesehen. Mord of the Nil wird, glaube ich,
1: gut. Ja, also ja. Glaub, ja. Wir müssen, gut. Mit, wir müssen, mit den beiden von wir, äh, French and Sorders. Auch.
0: Ja, wir müssen aber mal gucken, ob das überhaupt hier in die, die Kinos kommt, weil eine der Hauptrollen in Bord am Nil spielt Army. I ich habe Aber, ich, aber <lacht> es war
3: gestern, ich habe gestern, wie gesagt, ich, ich habe gestern Candy, genau, ja, ich genau. im Kino, unterliefst als Vorspann. Er wird laufen. Und ich ja, sagte wird auch, laufen. ach, guck okay. mal, Army Hammer, ist ja, hier
0: so, ja. der Kannibale. Und ja, die, die, Produ die Produktion <lacht> war, glaube ich, also die Produktion war nicht so wahnsinnig teuer für heutige Verhältnisse, aber sie war, glaube ich, zu teuer. um sie <lacht> sieht also sehr so teuer aus. Ja, aber das sah Mord im Orient Express ja auch schon. ne das ist Schrott war, hing ja nicht mit der Produktion. Wir werden
1: sehen, was passiert. Auf jeden Fall Serien, wie du sagst, das ist das Jahr der guten Fernsehserien gewesen. Bei Mare of Easttown ist dasselbe in Dunkel und ähm, Little White Lies war ja auch eine big ganz tolle Lies. Wie hieß die? Es gab little, no, little Fires Everywhere und Big nee. Little Lies. Big Little Lies. Ja. Das war aber schon vorletztes Jahr. Da, da, ja, aber das war so der Anfang von diesen Miniserien comeback sozusagen mhm. und das äh, sind einfach, da können wir uns wirklich ähm, nur eine Scheibe von abschneiden, das gibt es in Deutschland leider noch nicht. Barbie so. hat auch noch eine, eine Miniserie, Qualität. die sie empfehlen will, oder? Ja, eine deutsche? Äh, äh. Nein, siehst du? Und auch nicht aus diesem Jahr. Gut, also mein nächster, mh, ich habe das ja äh, stufenweise sozusagen, will ich die Spannung erhöhen. Mein nächster Tipp ist <lacht> der Tipp, überhaupt äh, mein Highlight. Und es wird euch nicht überraschen, warum es mein Highlight ist, weil es geht natürlich um den Dokumentarfilm Tina, der in diesem Jahr rauskam. Bisher war meine Lieblingspromi-Doku von Jane Fonda, äh, mhm. die so in den neueren, in den letzten Jahren so rauskam. Äh, My Life in Five Acts die und äh, war super gut gemacht. Also es war. Man kam Jane Fonda sehr nah. Und äh, ich bin ja nun Tina-Fan der ersten Stunde und weiß nun seit äh, was weiß ich, seit 2018 oder so weiter, dass. Ähm, durch den 80. Geburtstag von Tina viele Sachen anstanden. Also erst kam äh, ein Bildband raus äh, mit einem von ihr geküssten mit einer Serviette und ein Stück aus ihrem Blau Brautkleid für 3500 Euro nur an die Gäste ihrer, ihres 80. Geburtstages, aber durch Fanproteste wurde denn noch für 30 Euro eine Billigvariante gedruckt, auch großformatig, aber eben ohne das äh, geküsste, 80-mal geküsste äh, Taschentuch. Und ähm, dann kam das Musical raus, Tina, was inzwischen, glaube ich, in fünf oder sechs Ländern äh, und auch am Broadway ganz erfolgreich ist. Und dann kamen immer mehr Gerüchte zu einer neuen Dokumentation und da habe ich schon so ein bisschen abgewunken, weil ich dachte, naja, also das kennen wir alles. Die Biografie ist auserzählt, sie hat äh, zwei Biografien geschrieben, äh, unzählige Dokumentationen gibt es, die alle diese Ehehölle mit Ike Turner beschreiben. Äh, was kann da schon noch, noch kommen? Und äh, ja, äh, auf HBO, die haben Geld in die Hand genommen und haben zwei Regisseure engagiert, die äh, entsetzlich jung sind, also Dan Lindsay und TJ Martin, die haben einen Oscar gekriegt für den Doku-Film Undefeated in 2011 schon, da waren die gerade auch elf, also blutjung und die haben äh, diese Tina-Doku äh, aus Archivmaterial und einem langen neuen Interview mit Tina Turner in Klammern 80, in ihrem Superhaus da in der Schweiz geführt und hatten Zugang zu den Originaltapes eines der ersten, Inter oder des ersten Interviews, was sie gegeben hat, dem People-Magazin 1980 oder wann, über ihre schreckliche Ehehölle. -Ehe Dadurch kam dieser ganze Stein ins Rollen. Sie war tatsächlich, und das sieht man oft, die erste prominente, ähm, ja, die erste sehr prominente Frau, die über Missbrauch in der Ehe öffentlich in einem riesen Massenmedium, also People's Magazine war damals wie Internet, ne, das war eine Riesenauflage, die darüber erzählt hat. Und ähm, diese Geschichte ist ja ikonisch, braucht man nicht zu wiederholen, aber dieses Material, was da auf dem Tonband ist, ist natürlich noch viel härter als das, was denn nachher im People-Magazin selber stand. Paul?
0: Ich wollte nur sagen, das ging natürlich auch nicht, das abzudrucken, weil das äh, hätte, glaube ich, keine Jugendfreigabe bekommen. Was ja, ja, genau. Als, also jetzt hast
1: du halt diese Tonbandaufnahmen, wie sie wirklich weint und wie sie erzählt, das war Folter und ich wollte sterben und diese ganzen emotionalen, ähm, äh, in der Stimme liegenden mh, ja, Emotionen, die werden eins zu eins transportiert in diesem Film halt, äh, mit Bildern unterliegt, die das belegen. Also wenn man sieht, wie oft die gefilmt wurde, dass sie zu irgendeinem Konzert in den 70ern ging und ein fettes, Blutunterlaufenes Auge hatte, das hat man aber, weil man es nicht wusste, nicht gesehen, wenn man es nicht wusste. Solche, solche Aufnahmen werden da jetzt in Zeitlupe gezeigt und du siehst wirklich, wie die da wirklich mit geschwollenem, dicken Kiefer und was alles da auftreten musste. Unfassbar. Also auf jeden Fall, der Film hat eine Botschaft und zwar, dass du überleben kannst, dass du, wenn du diese Resilienz hast, wenn du trotz aller Horror in deinem Privatleben eine Weltsicht dir erkämpfst, die irgendwie trotzdem was Positives sieht und die Energie hast, weiterzumachen und an was an eine bessere Zukunft zu glauben, dann, dann ist das ein Mutmachfilm für alle, die gerade glauben, und das ist in Corona so aktuell wie nie, hm. äh, ich kann nicht mehr, es wird nicht mehr besser, meine Energie ist flöten, also guckt euch diese Tina-Doku an, Leute, ihr kriegt Kraft aus dem Gucken dieser Doku. Und das ist nicht, weil ich Fan bin, sondern weil diese, ähm, die haben das so intelligent ähm, äh, zusammengeschnitten. Und die Interviews von Tina, die jetzt 80 ist und auf ihr Leben zurückblickt und über ihren Selbstmordversuch spricht und über ihre Vergewaltigung und, und, und. Das ist unfassbar. Also das ist wirklich der eine große Aspekt, weswegen ich diesen Film wirklich empfehlen kann, auch wenn ich nicht Fan wäre. Der zweite ist, der zweite große Strang ist und der ist für mich neu gewesen und da bin ich auch sehr neidisch. Ich denke ja immer, ich bin eine gute Journalistin und ich hätte das Tina-Interview geführt, was noch nie geführt worden wäre, wenn sie damals zu Boulevard Bio gekommen mhm. wäre und ich habe nie verstanden, ich habe ja glaube ich 20 Einladungen geschickt und 20 Mal mit ihrem Mann Erwin Bach telefoniert und dann hat er gesagt, ja, ja, sie wird ja gerne kommen, aber nein, geht gerade nicht und hatte immer dumme Ausreden und ich wusste immer, die war abends bei Alfred zum Essen und so weiter. Ich habe mich immer gefragt, warum kommt die alte nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ja, wegen also dir. nicht wegen mir, so habe ich es natürlich gedacht. Aber die Wahrheit ist ein bisschen tiefer und das kommt in dieser, das ist die zweite Ebene. Die hat natürlich damit die Büchse der Pandora geöffnet mhm. mit diesem ersten Interview. Dadurch, dass sie über ihre schlimme Ehe einmal groß geredet mhm. hat, hat sie gedacht, damit ist sie jetzt auch. Die, äh, die Klappe ist zu, der Topf ist dicht und ich muss jetzt nicht mehr über die Vergangenheit reden. Ich gucke nach vorne und mache meine Solo-Karriere und kann mich darauf konzentrieren. Ja, das ist natürlich total naiv, ne? wenn man total es aus heutiger naiv. Sicht denkt man, total naiv. Die hat einfach überhaupt hm. nicht gedacht, dass das jetzt natürlich das hat die Medien eingeschätzt, ja. für die, ja, hat die Medien völlig falsch eingeschätzt. Und immer wieder kommt natürlich Fragen nach dieser Vergangenheit. Und dann hat sie ja auch noch das befeuert, indem sie dann gesagt hat, okay, ich schreibe es jetzt einmal auf in meiner mhm. Biografie und danach ist Ruhe. Nein, es wurde noch schlimmer. Dann hat sie gesagt, okay, ich erlaube Hollywood, dieses Buch zu verfilmen und danach ist dann Ruhe. Nein. Aber glaubt
3: man das noch?
1: Also glaubt man einer
3: Frau, die so viel erlebt hat, dass sie wirklich noch so Ich da glaube, ist, dass sie ja, es bei jedem Schritt Zeiten. immer weiter Nein. sagt, okay, aber 100 wenn ich noch ein bisschen mehr gebe, ja, dann ist jetzt Ruhe. Und jetzt ja auch nicht. wieder, sagt sie auch, ja. ich schreibe es jetzt einmal ja ich sag jetzt alles, ich ja. erzähle alles und dann ist aber Ruhe. Du
1: legst den Finger in die Wunde, natürlich hat auch sie ein Management, die sagt, wir werden diese Kuh jetzt melken und wir werden versuchen, so viel Geld daraus zu pressen aus dieser Geschichte, wie geht und das glaube ich ganz bestimmt, dass sie auch eine Kalkulierende ist, die das Image mit benutzt, um weiter im Gespräch zu bleiben, sonst mhm. hätte sie nicht, what's love got to do with it, mag noch ein Zufall gewesen sein, dass das biografisch anknüpft, aber bis zum letzten, I don't wanna fight anymore, hat sagen. sie... <lacht> immer wieder ihre Ehekrise im Prinzip ja. in Liedern verarbeitet und das äh, glaube ich ihr auch nicht. Das mhm. glaube ich ihr auch nicht. Aber immerhin sieht man in diesem Film, dass sie in Pressekonferenzen sitzt, meinetwegen in Venedig zu dieser Premiere des Filmes und die Leute fragen sie, was war der schlimmste Moment in deiner Ehe? Ähm, wann hat er dich besonders gehauen? Und so weiter. Und wo wirklich ihr, ihr Blick, also bei Steve Blame, der fragt dann plötzlich mhm. nach Alc Turner und ihr Blick geht wirklich so ins Nichts. Und dann zuckt sie so zusammen und sagt, oh, reden wir über Ike wieder. Äh, hat man jemanden Fächer, ich kriege gerade einen, äh, einen Hitzeanwalt. Also die war wirklich traumatisiert und hat dadurch, äh, da kamen Bilder von früher immer wieder raus. Und diese Bilder sind so schlimm. Also der Sohn erzählt das in einer Szene, dass der eben vor der Tür stand und die Mutter schrie, als Ike sie mit Kaffee verbrüht hat, äh, Verbrennung dritten Grades. Und der Sohn... Klein steht vor der Tür und sagt, Mama, was ist? Und sie sagt, nee, nichts, nichts. Und ist da total verbrüht worden und so. Also die hat wirklich schlimmste, schlimmste Sachen erlebt. Immer nachdem er sie äh, geschlagen hat mit, mit Gegenständen, weil er Gitarrist war, hat er nie mit seinen Händen geschlagen, sondern immer nur mit Gegenständen. Ähm, hat er sie vergewaltigt. Also der ist nur heiß geworden, wenn die da Bluten vor ihm lag. Und solche Sachen über Jahrzehnte. Also das ist schon echt, echt ja. böser, böser Stoff. Und dass die da traumatisiert ist, habe ich natürlich nie beachtet, weil mhm. ich dachte immer, Alfred Biolek wird das Interview führen, was noch nie geführt wurde, sehr sensibel. Ja, Puste gucken, je sensibler, desto schlimmer für mhm. sie, weil natürlich dieses Sich-Öffnen immer diese Traumata wieder hervorruft. Also insofern ein großer Tipp, diese Frau nochmal, wenn ihr sie nicht kennt, ich erwarte es, weil ansonsten dürft ihr euch nicht homosexuell nennen. Ja. Guckt diese DVD, die jetzt als DVD zu kaufen ist ähm, und auf äh, 1000 äh, Sendern irgendwie zu streamen ist, es ist wirklich ein, auch wenn ihr denkt, die alte ist doch äh, uralt, ja, Pustekuchen, also auch das ist äh, ein Riesenfehler, die ist so hip wie nie. Erstmal hat sie ihre ganzen Musikrechte-Katalog gerade groß verkauft, das heißt, die neue Plattenfirma kann jetzt alles nochmal wieder schick aufbereitet nach außen bringen und wieder neu äh, zu Geld machen und dann ist sie auch gerade mit 82 in die Hall of Fame zum zweiten Mal, diesmal als Solokünstlerin aufgenommen worden und hat zu ihrer Dankesrede gesagt, naja, wenn ich mit 82 noch äh, Hall of Fame aufgenommen werde, muss ich irgendwas richtig gemacht haben. Also Leute, ja, sie hat viel richtig gemacht. Guckt es euch an.
0: Weißt du, was die Schlagzeile der New York Post am Todestag von Ike Turner war?
1: Endlich ist er tot. Tinas Ä Husband?
0: Nein, so ähnlich. Ike beats Turner, äh, Ike beats Tina to death. Oh, was auf, was auf Englisch natürlich, äh, natürlich Sterben. heißt Ike schlägt Tina tot, aber auch Ike stirbt vor Tina. Böse. Ähm, und äh, das ist böse. Barbie, möchtest du?
3: Ja, ich werf kurz was ein. Also eins meiner Entdeckungen dieses Jahres ist, das Buch ist schon äh, lange vorher erschienen, aber ich habe es in diesem Jahr entdeckt, durch Sophie Passmann, die darüber in ihrer Story gepostet hat. Ich habe es mir dann gekauft, weil ich mich auch mit Trauma beschäftige. Bessel van der Kolk, Verkäuperter Schrecken, ist ein Buch darüber, äh, was Trauma im Körper anrichten kann, ja. wie man damit umgehen kann, wie man es wieder loswerden kann. Ähm, und das hat mir sehr geholfen und ich empfehle es auch häufig vielen anderen. Ähm, ich habe auch in meiner letzten Tragischer mit Dirk Ludwigs äh, darüber gesprochen. Ähm, ein großartiges Buch sollte man gelesen haben, wenn man Dinge erlebt hat, die traumatisch sind und sein könnten. Also so. kann ich das Tina immer noch
1: in die Schweiz schicken, weil sie lebt ja noch. Ich
3: hoffe, sie hat es gelesen. Ja.
0: Ja, ich glaube, Tina hat mit ihrem Buddhismus da vielleicht auch das richtige Handwerkszeug. Äh, naja,
3: Religion und, ist das eine, Psychologie das andere.
0: Ähm... <lacht> Ich mache ein Die letztes. Nicht ich mache ein nicht. letztes aus meiner Sicht. Ähm, ich habe den Film schon gesehen, wenn wir diese äh, also ich auch. so zu dem Moment, wo wir diese Folge aufzeichnen. Den Tina-Film? Äh, nee, ja. den Tina-Film nicht, sondern ich der weiß. Film kommt <lacht> heute, also am Ausstrahlungstag dieser Folge, am oh. ersten, äh, am
3: 31. Du bist Am 31.
0: auf Netflix raus und heißt The Lost Daughter. Uh, und ist der Debütfilm einer großartigen Schauspielerin als Regisseurin Maggie Gyllenhaal um, und ist... Ein feministisches Meisterwerk über Mutterschaft. Also ähm, Nach Parallele die, Mütter das zweite die, feministische Meisterwerk. Genau, die Hauptrolle spielt, aber es ist ein völlig anderer Film als Parallele Mütter. Die Hauptrolle spielt Olivia Colman, die spielt eine Mach, Engländerin, ja die in Griechenland Strandurlaub macht und dabei <lacht> äh, einer jungen Frau begegnet, die von Dakota Johnson gespielt wird und mit ihren Kindern so ein bisschen überfordert ist. Ähm, und wir erfahren in Rückblenden, warum Frau Coleman da alleine ist und warum äh, sie keine Kinder dabei hat. Äh, die ähm, jüngere Version von Olivia Coleman wird von der großartigen Jessie Buckley gespielt. Ähm, das ist fantastisches Schauspielerinnen-Kino. Meine Voraussage, ich werde mich daran äh, im Februar messen lassen müssen, ist, dass Olivia Coleman für diese Darstellung ihren zweiten Ausgang gewinnt.
1: Hoffentlich, das gönne ich ihr wirklich. Die ist sympathisch und talentiert.
0: So, also, äh, wer heute vielleicht vor der Fete noch was ordentlich. Äh, ich, bisschen Kultur, ein bisschen, bisschen Intelligenz
1: braucht, kann sich The Lost Daughter heute auf Netflix <lacht> angucken. Mir fällt übrigens noch übrigens, das, äh, mein, mein mein worst Moment war Spencer über Diana, die, dieser Spielfilm. <lacht> der, der ist der aber war nicht aus diesem Jahr. Richtig, nee, aus welchem Jahr denn?
0: Oder, nee, Doch. ich denke über Diana, der war auch furchtbar. Nein, aber Spencer mit... Ja, ja, Christen, Spencer, ist richtig, Christen, ja, ja Spencer mit dieser ich, ich, komischen Vampire. Diana ja. ist mit Naomi Watson, war auch schrecklich.
1: Ja, aber ähm, dieser hier ist richtig, die richtiger Schund. <lacht> Den habe ich nicht gesehen, <lacht> kann ich ist nicht richtiger sagen. Schund, richtiger Schund. Also man kann ein bisschen verstehen, warum die total geisteskrank war. Und warum der Palast überhaupt nicht im Ansatz mit der klar kam, das kann man vielleicht nachvollziehen. Aber du als
3: Diana-Fan sagst ja, du findest die Darstellung von ihr nicht richtig, dass sie so komplett gar, gar war. Nein, das
1: kann ich nicht sagen. Ich finde, das ist eine Facette, auf die ich vorher nicht geachtet habe, weil ich Diana in dem Medien-Output äh, kennengelernt habe, wie er nun mal war in den 80ern und Opfer 90ern. Und Opfer und süß. Als die gestorben ist, das weiß ich heute noch genau, wo ich war wie ich das erlebt habe und ich bin nach Paris gefahren und habe im Tunnel geweint really? ich war ja wow ich war richtig richtig angefressen als sie gestorben ist weil ich die als Mutter Teresa 2 äh, empfunden habe und in diesem Film ja, wird es vielleicht ein bisschen... Ja, Mutter Spa, Teresa. Du war kriegst eine, nichts mehr. Du, zu trinken. Nein, nein, ah! nein. Mutter Teresa war eine Bitch. Ich ja. habe eine Geschichte, wie die Nonnen von Mutter Teresa in Indien Kinder geklaut haben und sie zur Adoption weitergegeben haben. Eine wahre Geschichte. Also Mutter ja, Teresa das, war nicht ich, so einfach. Das, was ja, sehr ich Mutter Teresa also, böse, böse. Böse, böse. Also, dass sie immer
3: gesagt hat, sie macht das nicht für die Menschen, sondern sie macht es für Jesus. Ja, auch schwierig. Ihr Die Leute sind ja eigentlich scheißegal. Es geht nur um ihren Dienst an Jesus. Und deswegen haben die auch in furchtbaren Konditionen äh, ja, ja, gerettet, ja, ja, in Anführungsstrichen, leben müssen. Ja, also ja, ja Mutter ja. Teresa war nicht dem Dienst am Menschen verpflichtet, zu nee, aber hat er auch eine gute Imageberaterin,
1: offensichtlich, offensichtlich weil ja. sie hat ein gutes Image und erkennt Diana auch und in diesem Film wird gezeigt, dass sie eben total manisch verrückt war und da in diesem Palast alles gemacht hat, um auch verrückt angesehen zu werden und, 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 und wirklich äh, nicht reinpasste von A bis Z und warum die solche Ehen arrangieren, ist ja sowieso ein großes Rätsel, also ja, man ja, so. weiß es nicht. Barbie, du hast nur einen. Ich habe noch zwölf Sachen hier auf meinem Zettel, die ja, ich kurz nochmal anbringen hau werde. Aus. Auf jeden ähm, Fall ist der Film schlecht. So.
3: Ein Negativ-Ding, was mich dieses Jahr genervt hat und auch äh, fortwährend nervt, ist der absolute, die absolute Überpräsenz von allen Drag Race-Franchises weltweit. Also ja. es ist ja, ich habe also, Momentan sind Drag wir auf Race dem Wuppertal. Es gibt ja. <lacht> Seriously. <lacht> das fehlt. Grace, everything. Ja, das Ru will sich so. offensichtlich auf die alten Tage noch ein bisschen vorbereiten. Äh, die zweistelligen Millionenbereiche, die sie schon auf dem Konto hat, Beträge. Ich glaube, es sind, äh, sind noch, Hat so das sind, was maybe. mit Geld zu tun oder Natürlich. mit Macht? Nein, es hat wahrscheinlich auch mit Macht. Ja, mit Macht. Ich glaub, der will, Aber ja. ich glaube, die Alte will einfach so gut jetzt vorsorgen. Das sagt sie auch in Interviews immer wieder. I'm gonna do everything I can ja. for money. Das ist schwierig, ne? Ja, und ich meine, es ist jetzt an einem Punkt, wo es so beliebig ist, dass mm. ich als alte, eingefleischte Drag Race Fan in erster Stunde, ja. also ich habe wirklich die erste Staffel auf den illegalsten Plattformen religiös gestreamt und geweint und ja. so, wirklich von der ersten Sekunde an. War alles so äh, ja. war in, nee, weil es so illegal war. Ich war im Rennen war. War 2013, wirklich ja. als Phantomfilm damals die Lizenz gekauft hat für Drag Race Germany, als allererste war ich im Rennen, äh, die, die Hostin zu sein, die RuPaul Deutschlands zu sein, ohne irgendeinen Bekanntheitsgrad natürlich high. Hm. Aber, ähm, ne, also so, so lange und so intensiv bin ich an diesem Ding dran und wir sind auch jetzt, Conchita und ich haben äh, uns bemüht, äh, WoW Presents oder World of Wonder generell dazu zu kriegen, ähm, uns die deutsche äh, die deutsche Option quasi zu übertragen, ne, das mit uns zu produzieren und das Desinteresse könnte nicht lauter klingen. Ja, <lacht> weil, weil Deutschland ja okay. so ein unwichtiger Markt ist. Ja, weil Heidi Klum halt auch versaut hat und Queen of Drags, muss man ja. auch ehrlich ja, sein. Muss man auch sagen. Aber, ähm, Ne, alle anderen, also es gibt Drag Race Italia, Spain, France, UK, Philippine. Thailand, Philippines, exactly. Jetzt kommt äh, anscheinend kommt die Gewinnerstaffel, anscheinend kommt UK Against the World. Also es gibt so ganz viele Franchises noch, von denen ja. wir noch offiziell nichts wissen, die
1: aber anscheinend in the making sind. Ja. Irgendwas, nicht. wo sie jetzt live singen und müssen, kommt gerade, Queen
2: grade. of the World.
1: Queen of the World. Läuft schon. Ja. Oder Queen of the Mit Galaxy. Mit einer völlig die Universe, unfähigen die äh, Trixie Mattel, die immer nur so als Fangirl da sitzt und ihre komisch geschminkten Augen aufreißt. I
3: don't know. Ich habe es noch nicht gesehen. Langweilig. Also die Teilnehmerinnen sind auf jeden Fall super. Ich weiß, Ada Fox ist dabei. Und Ada ja, ja, die Teilnehmer mega. sind gut. Die können Ada Fox ist super. Aber die gut. Jury
1: ist ein Alt Aber Vanessa Traum. Williams und Michelle. Also, Ja, Vanessa Williams.
3: Ich bitte dich. Nein,
0: gut, ja. Vanessa Frau, mal Williams ist eine große Künstlerin. Ah, ja, du hast sie mal ich weiß
3: nicht so recht. In irgendeiner recht. Folge hast du mal gesagt, das ist ein amerikanisches Ex-Model. Ex
1: ja, das ist Heidi Klum auf amerikanisch. Finde ich auch. Also, die Andy kann gar nicht. the way
3: und um bei Conchita zu bleiben. Erzähl
1: weiter, erzähl weiter. So, nee, das ist mein ein Negativ. Ähm, ich habe noch. Da musst du noch ein bisschen mehr Nö, äh, nö, äh, nö, äh, nö, doch, nö, doch, das doch, 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 das das wirklich reicht. schlecht. doch, doch, doch,
3: ähm, ich habe noch zwei, drei Serien, die ich kurz reinschmeißen würde. ich gar nicht weiter erklären will. Zwei, groß. Midnight Mass habe ich sehr genossen dieses Jahr, sollte Tito. man gucken. Shits Creek habe ich dieses Jahr entdeckt und in einem Rutsch durchgeschaut äh, auf den dritten Anlauf. Am Anfang habe ich es nicht verstanden. Dann habe ich es durchgeschaut und gesuchtet und habe es
1: geliebt. Mit Drogen oder ohne? Ohne. Okay. Ohne ich Drogen. Ich habe es überhaupt ganz, nicht verstanden. Ist ganz, seit über ist einem unnötig. Jahr gar keine Drogen Okay, super. Ich kann es gar nicht Shits verstehen. Shits Creek ist so
0: durchgeknallt, dass man dazu keine Drogen braucht.
1: Ich, ich kann es nicht love. verstehen. Ich fand es doof.
3: Ähm, Ted Lasso, lustigerweise. Habe ich, soll gut sein, habe ich noch nicht eine einzige I Minute von gesehen. Also, ne, du kannst es mir auf dem Papier präsentieren und ich sage dir sofort, ist, ich werde keine Sekunde dieser Serie genießen, weil Fußball, hetero -Welt, <lacht> all dieser Blödsinn, <lacht> ja. Amerikaner kommen nach England um den Engländern Fußball zu erklären, das ist alles so scheiße, dass man es nicht gucken will. Und dann habe ich es geguckt und habe mich so verliebt in die erste Ach. Staffel. Die zweite fand ich dann dämlich, aber die erste Staffel habe ich sehr geliebt und ich habe in jeder Folge geheult auch, hm. wenn man auch denkt so, okay, well, mhm. whatever. Ähm, um, ja, yeah, but I did like it. Uh, hier steht noch Medien Abuse. Achso, das war für Tina Turner, der Medien Abuse. Den habe ich aufgeschrieben. So. Und jetzt kommen wir zu meinem großen finally zu meiner großen ähm, zu meinem großen Fundstück des Jahres. Ich ja. sage deswegen Fundstück des Jahres, weil es Keiner älter ist. Außer dir es ist hat. älter als äh, 2021 20 genau und die Schuld ist <lacht> Schuld. Schuld ist Schuld. Wie so oft ähm und ne, das, muss, das bedarf ja auch einer Einordnung. Ich Paul Schulz, ganz oft, wenn wir hier fertig sind, sagt Paul Schulz, ich habe eine Serie für dich. Das ist das Ding für dich und du wirst ausrasten. Das ist das Beste, was du je gesehen haben wirst. <lacht> und dann liegen die DVDs hier drei Monate auf meinem, auf meinem Schrank, bis ich sie endlich anschaue. Dann gucke ich es und denke mir, Nein. what the fuck, Schulz? Das war <lacht> mittelmäßig und rotze. Ähm, aber in diesem Fall hat er sowas von Recht gehabt. Und äh, es geht, es handelt sich um äh, Years and Years. Es geht um Years and Years. Ähm, von unserem Freund Russell T Davis, der auch schon die Originalstaffel, die britische Originalstaffel von Queer as Folk erfunden hat, der It's a Sin erfunden hat, äh, über die wir auch schon in einer anderen Folge, in der AIDS-Folge, gesprochen haben, der der Showrunner ist von ähm, Dr. Äh, Dr. Who. Jetzt wieder. Jetzt wieder, genau. Und ähm, Years and Years ist 2019 auf den Markt gekommen, eine co von der BBC und HBO. Und ähm, angeblich hat er die Idee schon vor 20 Jahren gehabt, dass er das machen will. Wir glauben ihm das einfach mal grob. Ähm, ich. Ich. Hätte man mir das präsentiert, nur auf dem Papier wieder, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, weil Dystopien brauche ich in der jetzigen Zeit nicht. Ich muss in der jetzigen Zeit nicht noch mal mir vorstellen, wie schlimm es noch werden könnte in der Zukunft. Handmaid's Tale und so habe ich alles nicht weiter geguckt, weil es ist mir zu einer anderen Realität erkennend. Ähm, aber in diesem Fall, ja. Ich habe angefangen und ich war sofort hooked. Es geht um die Familie Lyons in der Serie. Es ist eine Familie, die in Manchester lebt. Ach, ähm, das
1: mit dem Telefon in der Hand?
3: Ja, ah, genau. fängt ja, ja. 2019 an und wir begleiten ja. diese Familie über 15 Jahre bis zum Jahre 2034. Ähm, es gibt eine Matriarchin, das ist die Großmutter, Muriel, ähm, die so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, die Elterngeneration fehlt komplett, die Mutter ist tot, der Vater ist bei Grater weil er äh, die Mutter betrogen hat und deswegen von der Familie geschasst worden ist, und dann haben wir die Kindergeneration, wir haben vier Kinder, die alle grundverschieden sind, Danny, gespielt von dem wirklich sehr, sehr, sehr süßen und sehr attraktiven Russell Tovey sehr
0: talentierten. Mit
3: großen, großen Segelohren, ja, und sehr talentierten, that's true. Ähm, der spielt einen Jungen namens Danny, der schwul ist von seiner Familie komplett akzeptiert, das ist nie ein Thema in dieser Serie, generell Homophobie gibt es in der Serie eigentlich gar nicht, was Tolles ähm, Verheiratet dann im Laufe der ersten Folge mit einem Mann namens Ralph, einem Grundschullehrer, ähm, die sind beide relativ spießig und solide, muss man sagen. Ja. Dann haben wir Edith, äh, das ist die große Schwester, die bisexuell ist, ähm, eine wirklich berühmte, in England berühmte Umwelt- und Politaktivistin ist, die in der Weltgeschichte rumschwirrt, die die Familie eigentlich nie sieht. Eigentlich, ne, die schreibt Bücher, ja. die ist im Fernsehen und so. Dann haben wir Rosie, ähm, die sitzt im Rollstuhl, äh, leidet an Spina Bifida, also einer äh, wie sagt man, Wirbelsäulenspaltung, glaube ich, oder Röhrenbildung, wie auch immer man das richtig ausdrückt. Ähm, wo das aber auch nie Thema ist. Also ihre Behinderung ist eigentlich nie Thema. Die verhält sich auch nicht wie eine in Anführungsstrichen Behinderte, sondern ähm, die ist sehr vorlaut, sehr fordernd ihrem Umfeld entgegen. Und die Welt begegnet ihr auch so. Und ich finde das toll, dass sie so inszeniert worden ist. Die hat zwei Kinder, äh, Lincoln and Lee. Bei Lincoln finden wir später raus, dass Lincoln trans ist. Das wissen wir am Anfang noch nicht. Ähm, so, dann haben wir Emma Thompson, die äh, eine Trump-Thatcher-Boris-Johnson-Hybrid-Persiflage ja. spielt, also eine, eine Politikerin, die äh, sehr in die heutige Zeit passt, die ist sehr mit dem vertraut, was wir auch heute kennen aus den Medien, also eine laute, polemische das ist Also alles, was gegen mich ist, ist Fake News und äh, ich arbeite mit Angst, ich arbeite mit Bildern, die nicht belegbar sind und so. So eine Art von Politikerin, die irrsinnig charismatisch ist und deswegen auch, und weil es natürlich Emma Thompson ist, ein Sympathieträger, aber ja, sie ist natürlich grauenhaft und ein Monster und alles, was sie will, endet im Faschismus. Sie hat eine Party, die sie die Four-Star-Party nennt, ähm, da fangen wir an. Und es gibt es ist eine Miniseries, es gibt sechs Folgen und in diesen sechs Folgen springt die Serie immer wieder ein paar Jahre voraus ähm, und entwirft so ein Bild davon, wie es in England weitergehen könnte. Aber das bezieht natürlich den Rest der Welt auch mit ein. Also es äh, geht um Trump, es geht um Merkel und so. Es geht um die große politische Bühne auch. Und ähm, was man jetzt so wiedererkennt, wenn man es jetzt anschaut, ist eben diese Angst, vor der Zukunft und vor dem, diesem Informationsüberfluss, den wir nicht so richtig sortieren können, weil es zu viel ist, was davon ist Fake News, was davon ist echt. Das kennen wir ja alles. Die Ratlosigkeit, ähm, wie man das einzustufen hat, es gibt diese gefährlichen lauten Politiker, es gibt die Verschwörungstheorien, ähm, all diese Dinge. Und das verteilt er relativ geschickt auf diese verschiedenen Familienmitglieder. Ähm, jeder dieser Familienmitglieder hat seinen eigenen Erzählstrang und die sind natürlich immer miteinander verwoben, weil sie eben eine Familie sind. Aber es ist immer auch eine Reflexion der Gesellschaft, in der sie leben und wie es eben weitergehen kann. Ähm, es geht immer um politische Umbrüche, um Flüchtlingswellen. Flüchtlinge sind ein großes Thema. Ähm, es geht um technologische Fortschritte. Tanja, hat schon gesagt, das Telefon in der Hand und so. Ähm, Einoperiert, also so Genau, ein Chip. Hm. genau. Äh, Arbeitslosigkeit, Klimakatastrophen, so. Am Ende von Trumps Amtszeit, also in, in den letzten vier Tagen seiner Amtszeit, zündet er schnell mal noch eine Atombombe äh, auf ein und Also ne, schickt eine, eine Atomrakete auf eine von Menschen geschaffene chinesische Insel. Äh, Dom Dao oder so heißt die. Mhm. Und äh, da ist unsere Edith, also die äh, Umweltaktivistin, ist äh, nur ein bisschen entfernt, Sie sagt, sie ist in Vietnam, aber sie war relativ viel näher dran, wie wir später erfahren. Ähm, genau, und startet damit halt auch eine politische Welle von Aktionen, also Trump mit diesem Raketenabwurf, ähm, die so unrealistisch ja nicht ist. Also das hätte auch passieren können. Mhm. Und auch wenn vieles davon zugespitzt wirkt und, und auf die Spitze getrieben, ist es halt doch, sind es Sachen, die hätten passieren können oder vielleicht auch noch passieren werden. Also sind auf jeden Fall Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ja. Voll, ja. voll. Und also Danny, unser Russell T. Davis-Charakter, der schwule Charakter, ähm, ist mit, ein, mit diesem Ralph zusammen, der halt eben Grundschullehrer ist und der so ein bisschen blöd ist und auch Verschwörungstheoretiker ist und der ist auch in der Ehe schon genervt und ähm, Danny selber leitet ein Flüchtlingszentrum, wo ganz viele Menschen aus der Ukraine hinflüchten, weil da eben Russland hat die Ukraine okkupiert und auch die homophoben Gesetze, die Russland eben so mit sich bringt, machen sich da breit, deswegen müssen ganz viele Menschen fliehen, ähm, politische Menschen und auch queere Menschen wie eben Viktor und in Viktor verliebt sich Danny dann ganz doll, was seine Ehe zerstört und auch wieder einen Erzählstrang ähm, in Bewegung bringt, den ich jetzt nicht, zu nicht weit verraten. erklären will, nee. genau, weil das einer der großen Plotpoints auch der Serie ist. Ähm, Im Großen und Ganzen ist die Serie eine Reflexion auf das Menschsein, auch wie wir uns verhalten, wenn wir unter Druck sind, wenn wir Angst haben, wenn wir Verlust erlitten haben, wenn wir lieben, ähm, wenn wir verzweifelt sind, so. Und natürlich geht es auch um Familie und darum, wie Familie sich miteinander verhält und auch nicht verhält. Ähm, was ja. die Serie mit mir gemacht hat, ist, ich habe die das erste Mal in einem Rutsch durchgeschaut und ich habe sie auch gestern wieder in einem Rutsch durchgeschaut. Das sind sechs Stunden, also es ist schon a lot of TV. Aber ähm, ich habe keine Sekunde davon das als langweilig empfunden oder so. Ähm, wenn man der Serie was vorwerfen kann, dann ist es vielleicht, dass es halt sehr viel Erzählstränge auf einmal sind. Und gerade so im, in den ersten zwei Dritteln der ganzen Serie, it's a lot of information, once und man kommt gar nicht so richtig zum Luftholen. Also es gibt irgendwann … Man kann dabei nicht bügeln. Ja. Nein. Es gibt irgendwann in der Serie, sagt einer den Satz, we don't pause, we don't think, we don't learn, we just keep racing to the next disaster. Und das ist so ein bisschen das Problem der ersten zwei Drittel in der Serie. Aber ähm, es ist eine sehr schön, schöne Reflexion darauf, was sein kann, was passieren kann, was passieren könnte. Und äh, für mich ist der die wichtigste Szene eigentlich ein Monolog der Oma. Ich glaube, in der vierten oder fünften Folge von Muriel, ähm, da hat sie einen großen Rant am, am Familientisch, wo sie sich darüber auslässt, äh, was alles passiert ist und wen die Schuld trifft. Und erst adressiert sie alle am Tisch und sagt, es ist eure Schuld. Eure Generation. Also sie spricht von ihren, von ihren Enkelkindern, von Leuten, die in meinem Alter sind, in Tatjanas Alter, in Paul, also Pauls Alter sagt, das ist alles eure Schuld, weil ihr habt das alles passieren lassen. Am Ende erweitert sie das und sagt, es am Ende sind wir alle schuld, weil wir alle nichts getan haben. Wir haben nichts getan, wenn im Supermarkt die Frauen ausgetauscht worden sind gegen die Roboter-Cash-Systems, wo man nur noch scannen muss. Wir haben alle nichts gesagt. Ähm ja ja. Und ne, wir gucken jetzt an die, weil auch Flücht, das Flüchtlingsthema ist ein großes Thema und die Empathielosigkeit der westlichen Welt gegenüber den Flüchtlingen in der Situation ist ein großes Thema. Und ne, wir gucken jetzt an die Grenze zwischen Polen und Belarus. Und äh, ja. auch das ist täglich bei uns in den Medien. Ist sehr nah. Wir wissen, dass da Kinder erfrieren, dass da Menschen in den absoluten Verzweiflungszuständen an der Grenze sitzen. Und ja, auch wir tun nichts. Und insofern ist es brandaktuell und legt den Finger in eine Wunde, die uns allen bewusst sein ja. muss, auch wenn wir hier weiter sitzen bleiben in der relativen äh, Sicherheit, die wir haben. Ähm, es ist ein dringender Aufruf an uns alle, die Augen nicht zu verschließen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann uns jemand informiert auf Instagram, dass der Faschismus jetzt übernommen hat. Das und Dass die Menschlichkeit jetzt übrigens ad acta gelegt neue, ja. ist. Sondern, dass wir alle daran mitwirken, was für eine ja. Zukunft wir eventuell haben. Und deswegen ist es auch
1: ein, ein guter Tipp zum Ende des Jahres. Ein sehr guter Tipp. Ich habe eine, eine Mini-Kritik, also das ist aber wieder meine böse, böse, böse Kritik, die ihr sofort kaputt Bitch. machen werdet. Die,
2: es zu ist ja Schwarze. modern... Ja, genau. Ja,
1: Im Prinzip oh, okay. ist es das. Es ist, Tatjana. Nein, es ist nicht genau das. Aber dieses, ähm, diese gesellschaftliche ähm, Umwälzung zu mehr Diversität, die ja toll ist, wird von von den Fernsehmachern so umgesetzt, dass plötzlich eine Familie ist, die äh, ganz harmonisch eigentlich miteinander ist, mit einem schwulen Sohn, mit einer, ähm, mit einer äh, Jungfrau im Rollstuhl, mit einer, ja, also mit, mit, äh, mit einer, mit einer ähm, beeinträchtigten oh. Hauptfigur. Äh, und noch eine, die äh, nicht weiß, wo sie hin will. Und, und, und. Alles in einer Familie. Und das ist dasselbe wie bei And Just Like That. Äh, plötzlich werden Sachen als selbstverständlich genommen, die in der Realität meiner Meinung nach noch nicht so sind, dass es selbstverständlich ist. Ja, Man will alles die Kehrseite, die, wenn man das weiterdenkt, würde man ja sagen, okay, dann erzählen wir es wieder so, wie es vorher war. Nein. Dass diese Leute nicht erzählen. Nein. Man muss, finde ich, ein bisschen mehr äh, die Realität mit reinbringen, ob also diese Bilderbuch-Diversitätsfamilien, die plötzlich überall rausschießen, das ist mir ein Tick zu dick aufgetragen. Es ist aber das gar nicht dick aufgetragen, weil es nicht thematisiert wird, sondern es ist eine
3: Selbstverständlichkeit dabei, die für mich auch als Zuschauer das Selbstverständlich macht, das anzugucken. Es hat mich gewundert, dass wir mit Homophobie nichts zu tun haben in dieser Serie, dass diese Dinge ausgeklammert werden. Aber die werden nicht bei Ryan Murphy overglossed und ausgespart. Sondern das auch ist auch falsch ist. Eben, ja. sondern es ist einfach ein Entwurf von, in dieser Familie spielt das keine Rolle. Ja, so, hier das kann ist jeder sein, wie auch er will. die Realität. In äh, manchen Tatj Familien eben Tatjana,
0: schon. Tatjana, das
3: Problem, glaube ich Du ich kannst so doch nicht Familien immer nur mit der, mit der Worst Problematic erzählen, weil dann kreierst du ja auch Leute, die das kopieren.
0: Ich weiß, wo du, ich weiß, wo du herkommst und ich weiß, wo du damit hin willst. nicht, zu, aber den nee, ich, nee, wir nicht aber zu den Ich will nicht zu genau den Drombusch das, zurück. Genau das. Gena das Problem ist, dass wir irgendwie von den Drombusch über die Fußbräuchs im deutschen Fernsehen, aber auch im Goldenburgs, äh, bitte. Äh, oder und den Goldenburgs. Im deutschen Fernsehen immer so getan haben, als. Äh, gäbe es bestimmte Leute nicht. Und jedes Mal, wenn ja, sie wir, dürfen wir sie cool. gezeigt haben von queeren Existenzen über POC-Charaktere, haben Fernsehmacherinnen immer erwartet, dass sie dafür jetzt einen Pat on the back kriegen und ihnen gesagt wird, wie toll und fortschrittlich und sie weiter und so fort sie sind. Mein Problem bei, äh, bei dieser Argumentation ist, die Realität abzubilden. Und das Problem ist, die Realität gibt es überhaupt nicht. Natürlich Eben. gibt es die Realität in Kassel oder in keine Ahnung, Schwenging oder so in denen sehr wenig POC und sehr wenig queeres Leben vorkommt äh, die Kritik an Just Like That und die, sehr, äh, die Kritik an Sex in the City äh, und das fällt einem, wenn man das jetzt nochmal guckt auch einfach auf, ist, dass es in einer Stadt mit einem äh, wie New York, die einen fast 50 Anteil an POC-Leuten hat, keine, keine. P keine POC hm. vorkommt, das ist einfach absurd. Ja. Und wenn jetzt äh, wenn jetzt das, was in Just Like That in den ersten beiden Folgen passiert, an denen ich viel Kritik habe, aber das ist keine davon, ähm, auf einmal 50% POC-Charaktere vorkommen, ist das eigentlich viel näher an der Realität, als die Serie die
1: vor 20 Jahren gedreht worden ja, ist. Ja, aber macht es das noch im Kontext <lacht> der Serie glaubwürdig?
3: Die Serie war doch nie glaubwürdig. Die Serie war doch nie mal. glaubwürdig. Entschuldigung bitte. Glaubwürdig. Das war, das eine, war das <lacht> Carrie das war eine, Entschuldigung, eine <lacht> Kolumnistin, nein, sorry, eine, Kolumn, eine Kolumnistin, ja. die eine Kolumne schreibt und davon wohnt sie in ihrem Upper East Side Penthouse Apartment, nicht Penthouse, aber in einem großen Apartment, das sie irgendwann kaufte, 20.000 Dollar, weil Rent-Control und irgendwie Deal... Das war nie. Und das hat keinen interessiert. Und das sich hat davon dich nicht irgendwie interessiert. ein paar Mono das wird erst dann pro Woche interessant. Genau. <lacht> es wird erst dann interessant, wenn zu so viele POC-Charaktere in der Folge vorkommen, weil dann müssen wir mal darüber
0: reden, ob das glaubhaft ist. Das ist doch Bullshit. Sorry. Ja. Und das, ist doch, und das ist doch, also du ja, kannst ja. doch, du gut, kannst gut, doch gut. du kannst natürlich die Frage stellen, inwiefern ist so eine Familienkonstruktion glaubhaft? Mein Problem ist, ich kenne massenweise solche Familien, ja. wo es kein Problem mehr ist, dass Söhnchen schwul ist, wo es kein Problem mehr ist. So. Und ich denke immer, meine Mama wird im nächsten Jahr 80. Wenn meine Mama sich Gedanken darüber machen kann, ob sie jetzt Leute fragen muss, welches Pronomen sie bevorzugen, <lacht> und mhm. wenn Jane Fonda, die jetzt im immerhin 84 ist, äh, einfach mal auf ihre, alle ihre Social-Media-Kanäle schreibt, dass sie ihr Leben lang nicht nach Pronomen von Leuten fragen musste, ob sie das jetzt will und diese, ob sie das jetzt soll und diesen Satz schlicht mit of course I have to mhm. beantwortet. Äh, irgendwie meine, so meine Position dazu ist, entschuldigt bitte Leute, die Erde dreht sich weiter irgendwie. Wir fahren auch nicht mehr in Postkutschen, wir benutzen keine Wahlscheiben mehr, wenn wir irgendwie Leute anrufen wollen und äh, so irgendwie dass jemand nicht weiß wie man eine Wahlscheibe benutzt war schon vor 20 Jahren in innen out irgendwie zum schreien komisch <lacht> äh, schon damals Stimmt. bestand dieses problem <lacht> die <lacht> einzig gute <Szene>, ist <lacht> <aus diesem Film, lacht> das
3: model im hotel wenn sie auf dieser Wählscheibe rumtippt
0: <lacht> <lacht> und so also irgendwie bei jeder sich fort bei jeder, bei jedem fortschritt der hart erarbeitet ist und der von vielen leuten ja. hart erkämpft worden ist jetzt zu sagen ist das die realität ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schlecht. Guck
1: mal, Paul, du hast mit jedem Satz und Barbie auch recht. Ich bin ja nicht blöd. Das nee, ist ja richtig. Wissen, dass, ja. Aber warum empfinde ich, wie hieß dieser Film mit Julia Roberts und Hugh Grant, wo sie den Filmstar spielt und er den Notting Hill. Notting Hill. Warum finde ich die im Rollstuhl sitzende Schwester Notting Hill organischer in ihrer Familie, als jetzt die im Rollstuhl spielende in Years in Years? Weil sie die einzige ist, die rausge... rausge
3: dreht ist aus dieser, Norm, aus dieser relativ normativen Geschichte, die dir vertraut ist. Da war es der einzige Charakter, der so besetzt worden ist. Jetzt sind so viele und das ist zu viel für dich. Vielleicht. I, get that. Vielleicht. I get that. Aber es ist halt nicht ne, der Querschnitt der Gesellschaft, den du ja. als normal empfindest, ja. ist halt nicht der Querschnitt der Gesellschaft, den man woanders und als ehrlich empfindet. Ja. Und ich auch nicht dringend der, der immer wieder abgebildet Und ehrlich gesagt, Also wenn wir es normal empfinden, <lacht> reiche weiße, privilegierte, weiße transe, Menschen unter sich Stand als normalen ist. Querschnitt wow. der
0: Gesellschaft zu sehen, ist das ein Problem. Ja und, und ehrlich, ist nicht dein Problem allein. Und ehrlich gesagt, die, der Unterschied in der Erzählung ist auch, diese, diese Figur hat in Years and Years alle möglichen Probleme. Dass sie im Rollstuhl sitzt, ist erstmal keines. Das kannst du davon. davon. Ja. So, und Ach, diese stimmt. Figur, die in Notting Hill im Rollstuhl saß, hatte halt, um Gottes Willen, die arme Frau ist nach einem Autounfall <lacht> im Rollstuhl gelandet. Wie schrecklich. Nein, das war keine so. Mitleidsfigur. Nein, das war keine Mitleidsfigur, aber sie hätte so interpretiert werden können, wenn du ja. das gewollt hättest. So, nee,
1: ähm, ich, also, wie gesagt, ihr habt das gut ähm, Ihr habt es genau richtig erklärt. Ich finde, dass ich mich, ähm, ich finde nicht, dass ich mich damit schwer tue, aber ich finde, dass ich äh, in, in solchen Konstellationen manchmal denke, das ist so wie die Politik der Grünen, sag ich mal, die ich ja immer wähle, die manchmal ein Tick zu... Ähm, mit dem Holzhammer so ein bisschen in die richtige Richtung schlagen, also ein bisschen einen sozusagen dazu bringen wollen, akzeptiere es jetzt, obwohl ich doch eigentlich selber bereit bin, das zu akzeptieren, aber nicht mit diesem demonstrativen äh, Mittel des Bildes. Also ich akzeptiere es aber nicht, wenn es mir direkt ins Gesicht kommt. Ja,
3: wie sie, ich weiß nicht Schatz, genau, wie ich es erklären ich, ich kann, soll. Ich glaube, ich weiß, <lacht> was du meinst. Für mich ist es halt so ein Ding, ich kann die, ich kann selber verstehen, dass es also ich nenne es immer Growing Pains, ne? mhm. Wachstumsschmerzen, dass, wir, mhm. dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich Leute daran gewöhnt haben, dass mhm. Dinge anders erzählt werden und selbstverständlicher erzählt werden und dass es nicht dass die Funktion, also dass es nicht Tokenism ist, dass die, dass die Person jetzt nicht besetzt ist, damit wir Mitleid haben mit einer behinderten Person oder dass wir einen Rassismuskonflikt geliefert bekommen, weil diese Person eine andere Hautfarbe hat oder dass wir bei einem schwulen Charakter oder beim Transcharakter die Storyline der, der Diskriminierung bekommen, ja. weil das ist das, was wir gewohnt sind, das ja. ist das, was wir gewohnt sind, die werden besetzt, damit wir das erzählen können. Mhm. Die haben plötzlich andere Funktionen, die mhm. davon völlig losgelöst sind. Und das ist für mich die Art, wie wir anfangen müssen, auch als Menschen, die sowas schreiben, nicht, dass ich sowas wäre, aber hi, ähm, Ne, diese Selbstverständlichkeit mitzubringen, dass diese Leute andere Funktionen haben, als das, was wir als Diskriminierungsmerkmal ja, mit ihnen verbinden.
0: Sagen. So. Ja. Also was ja, was ja darin ganz bemerkenswert ist, ich bin ja gerade damit beschäftigt, so ein paar Sachen zu schreiben, ähm, ist, dass schon so Fragen, die man sich beim Schreiben solcher Bücher vorher äh, mhm. äh, noch vor zehn Jahren gestellt hätte, einfach, ähm, dass, dir, dass du jetzt völlig anders schreibst, also dass wir schon beim Schreiben sagen, what happens if that's a woman? What happens if that's uh, a disabled person? What happens if that's a person of color? Ähm, und dass du im Prinzip nicht mehr danach, und dass, dass das auch nicht die Frage danach nach Repräsentation ist, sondern einfach macht es die Geschichte stärker, macht es die Geschichte interessanter? Äh, welche Drehung entsteht dabei? Ist es eine andere Art von Sichtweise, die wir noch nicht gesehen haben? Das ist ja eins, also das ist für mich vielleicht, ich habe das natürlich schon seit fünf oder sechs Jahren wahrgenommen, aber das ist für mich vielleicht die erfolgreichste und äh, schönste Entwicklung der letzten äh, 24 bis, 63 Monate, äh, bis 36 Monate, dass Leute begriffen haben, dass Vielfalt Geschichten interessanter macht und nicht
3: komplizierter. Also, sorry, allein die Annahme, und das ist ja eine Sache, die uns allen nicht bewusst ist, aber mit der wir groß geworden sind, dass die Menschen, die im Fernsehen oder im Film einen Platz haben, sind jung, weiß, schlank und schön. Und im Schlangen sind Preis. sie immer noch größtenteils. Ja, egal, was aber sie das, sonst war, so sind. das war unser, unsere Prämisse. Leute, die in der Werbung besetzt werden, sind jung, weiß, schlank und schön. Es sei denn, sie haben eine andere Funktion. Sie sind alt, dick oder so. Aber das hat dann mit der Rolle zu tun. Ansonsten der, der default thing, die, die Werkseinstellung ist jung, weiß, schlank und schön. Und alles andere muss erstmal alles andere, sure. Und alles andere muss erstmal erklärt werden. Und das muss eine Funktion haben. Und dass jetzt eine Normalität geschaffen wird, wo solche Leute besetzt werden, einfach weil sie Teil der Gesellschaft sind und gar keine andere Funktion haben. Die sind einfach nur Teil der ne. Gesellschaft oder Teil dieser Familie und müssen keine andere Funktion haben. Und das müssen ist erstmal so müssen
1: fremd. Muss auch nicht erklärt werden. Das ist eben nicht die Geschichte. Und das ist dann so fremd, dass man sagt: Aber warum sind die denn hier? Ja. Und jetzt wende das mal an auf die letzte Staffel von Pose, weil bei Hab Pose. ich ja gesagt, finde ich scheiße. Ja, eben. Aber warum? Ähm, weil, weil mir alles viel zu schnell erzählt
3: worden ist, weil ich das Gefühl hatte, die mussten ganz schnell fertig werden mit allem, was sie noch zu sagen hatten. So. Ich es furchtbar und ich fand, Entschuldigung, diese Auflösung, dass, also alle sind jetzt happy, alle Angel kriegt ihr super Dream Wedding und das ist natürlich das Dream Wedding von einer Passable also Woman, ne? alle Transfrauen, die erfolgreich und glücklich sind in dieser Serie, sind Passable, die sehen aus wie Cis-Frauen, allein das finde ich ein Affront, dass, äh, dass Elektra mit der Mafia, Geschäfte eingeht und dass das nie aufgelöst wird, finde ich ein Affront. Und
0: dann mit Telefonsex, wo man sich ja vielleicht Gedanken darüber macht, aber sie sich ja wirklich mit der Mafia ins Bett eindeutig.
3: <lacht> sie sagt ja, ich mache jetzt mit der Mafia Geschäfte und so. Das finde ich alles un also find ich unmöglich. Und Gloria, wir saßen hier und haben zwei, drei Folgen <lacht> zusammengeschaut und sagt, Gloria, das ist wie Theater gucken. Und da hat sie recht. Also, es sind teilweise so zwei Charaktere, die kommen so Hölzern auf die Bühne gestellt, setzen sich an den Tisch, dann gibt es so eine Lampe von vorne und jeder Satz, der gesagt wird, hat so eine Botschaft, so, ich habe hier Message, oh ja, da kommt mein Satz, nächste Message und es ist so Message, 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 ja. alles klar, ihr habt wenig Zeit, ihr wollt jetzt viel sagen, we get it, aber
1: kann diese Serie noch irgendwie atmen, das war doch mal irgendwie spannend und am Ende des Tages, ja. Aber ist nicht das ähnlich wie der Versuch, diese diverse Familie abzubilden ein tick nee. zu viel des nee. guten nee. weil
0: es halt eine weil es halt eine klassische Mittelstandsfamilie nee. ist die normalerweise also ähm das ist halt vom sozioökonomischen Background genau die Art von Familie, von Familie, um die du normalerweise eine britische Fernsehserie stricken würdest.
3: Ja, will. aber ja. würde
1: da denn nicht jemand die Homosexualität des Sohnes doof finden? Nicht nee, immer, oder, Tatjana. Ja, Wie viele gut.
3: Familien kenne ich, wo das kein Thema ist? Ja, ich kaum. Seriously. Ja, ja Get out of your bubble. <lacht> ja, 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 nee, ich, Also, also, nein, also ich glaube ich nicht, dass ich Familie meine beste Freundin kennt, alles hat zwei so harmonisch Kinder ist. und da wäre es, also ich glaube, der wäre es tatsächlich lieber, wenn die queer wären, weil. Die ist halt auch so sozialisiert, die findet das irgendwie, die findet die Sexualität so ein bisschen doof. Und die hat zwei, wie sagt man denn, Neffen? Zwei Neffen, die hat zwei Neffen. Ähm, und der eine ist offensichtlich schwul. Mhm. So, das wissen wir alle schon relativ lange. Und die ganze Familie guckt darauf, dass die Mutter und der Vater sich gescheit verhalten, dass die nicht darüber lachen, wenn der das, Hand, das mhm. Handgelenk abgewinkelt hat oder so. Das ist überhaupt keine. Irgendwie negative Prägung gibt für dieses Kind, was die Sexualität anbelangt. Mhm. Die ganze Familie guckt da drauf. Mit, mit Argos Augen. Alle beobachten die Eltern, ja, das dass die es bloß super. richtig machen und die werden ja. bei jedem Familientreffen zusammengerufen und wird immer gesagt, habt ihr über M gelacht und so. Und dann kriegt, kriegen die auf die Fresse. Also mhm. verbal. Ja, so, ja. Die ganze Familie guckt darauf. Ich werde konsultiert, ich werde dazu gerufen. Irgendwie sag mal, und so können wir das sagen und so können wir das nicht mehr sagen. Das sind die Realitäten, die ich so erlebe. Guck mal, so, guck,
2: guck, guck, ja.
0: guck mal, liebe ich saß gestern bei einem Geburtstagsessen neben jemandem, der 21 ist und auch schwul. Ähm und wir saßen da, irgendwie es war ein 50. Geburtstagsessen, ich bin 47, die Person war 50, die an der andere äh, schwule Mann, der da am Tisch saß, war 42 und dann saß da dieser 21-Jährige. Wir waren zu viert. Und wir hatten so Momente, wo ich dann gemerkt habe, oh, äh, du bist jetzt aber doch schon älter. <lacht> äh, weil, äh, die, die, so, es war dann eine große Selbstverständlichkeit. Der hatte überhaupt es gab kein Coming-out-Drama, sondern irgendwie mhm. Südentag, ich bin schwul, ich habe das meinen Eltern irgendwann gesagt, war okay. Mhm. Äh, so, ähm, so, und, und, und für den ist ganz viel in seinem Leben ein Thema. Seine aber Sexualität nicht. ist es nicht. Super. Überhaupt ja. nicht. Ja. Und der kommt wirklich aus der tiefsten westdeutschen Provinz, mhm. ähm, aber äh, der ist halt 2000 geboren. Und so dieses dieses Beobachten können davon, dass Probleme, die man selbst vielleicht früher hatte, jetzt nicht mehr existieren und dass das Gut ist, ist. Ja, gut ja. ist, das auch wenn es auch wenn es einen dazu bringt, sich mit dieser Person vielleicht nicht so direkt verbinden zu können, wie das mit schwulen Männern in unsere oder queeren Personen in unserem Alter ist, äh, ist doch eine positive ja. Entwicklung. Ja, natürlich. Ich mache jetzt mal
3: ganz positiv.
0: kurz zum Abschluss den Paul
3: Schulz. Ich sage jetzt noch mal was. Ja bitte. <lacht> ich habe was gelernt durch meine Arbeit im HIV-Bereich. Ähm, ich habe ja mein Positiv bekommen zu einer Zeit, als es schon kein Todesurteil mehr war. Ich habe aber das Trauma des Positivwerdens genauso empfunden, als wäre es noch ein Todesurteil, weil ich das so gelernt hatte. Weil ich das aus Filmen, mhm. aus Büchern, aus Erzählungen und auch aus Erfahrungen mit Positiven so gelernt hatte. Es ist ein Todesurteil, deswegen muss das für mich traumatisch sein. Und das war es dann auch. Also es war, es hat mich Jahre meines Lebens gekostet, damit klarzukommen. Und es hat äh, eine Konversation mit einer anderen positiven Heike Gronski hat es gebraucht, um mich darauf hinzuweisen, dass ich das nicht weitergeben darf. Dass es meine Verantwortung ist, dieses Trauma nicht Großartiges weiterzugeben. Großartiges Gespräch mit Frau Gonski übrigens. Herzlichen Dank nochmal Dankeschön, dafür. aber das war nicht in dem Gespräch, das hatten wir beim, bei dem Podcast, als ich ihr Gast war. Ähm, und ne, das hat es gebraucht, um mich da aufzuwecken, dass ich kapiert habe, ich darf mein Trauma und auch mein ererbtes Trauma und auch mein eingebildetes Trauma mhm. nicht an die nächste Generation weitergeben, der es schon besser geht. Weil ich glaube, dass das die Realität ist, wie ich sie erfahren habe, so musst du sie auch erleben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für jede Generation von queeren Menschen. So, sobald es sukzessive besser wird, dürfen wir nicht mit unserer Verblendung oder unserer Erinnerung an das, was war, das der zukünftigen Generation schwieriger machen, als es sein muss. Das okay. ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Wir dürfen das
1: ist doch der Vorsatz fürs neue ja.
0: Ich glaube, ja, ich habe noch einen zweiten für die, die Jüngeren. Ähm. Schade. Ja, es hätte so ein ja, schön so so Ich habe aber noch ein zweites. Nee, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin ja froh, wenn ich diese Diskussion habe. weil es, glaube ich, es, es, glaub ich zum queeren Generationenfrieden so ein bisschen beiträgt. Wir sind ja im Moment in einer Situation, wo es oft Geholze gibt zwischen irgendwie, wo die einen Boomer schreien und die anderen Millennials oder ja. Generation Z oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, es wurde zum queeren. Ähm, Familienfrieden beitragen, wenn wir alle bereit wären, mehr über das Leben der jeweils anderen zu erfahren. Nämlich, dass wir Alten uns aufmachen und sagen: Eine ganz offene Frage, wie geht's euch? Was sind eure Probleme? Und uns nicht davon abgestoßen fühlen, wenn die jüngere queere Generation vielleicht völlig andere Probleme hat als wir. Und umgekehrt, äh, vielleicht, ich irgendwie gehe auf die 50 zu und mache diese Erfahrung immer mit meiner Mutter, immer wieder seit 15 Jahren, äh, einfach eine offene Frage zu stellen, nämlich zu sagen, wie geht's dir? Und dann zuzuhören. Ohne Urteil, ohne Erwartungen, ohne ähm, einfach mit großer Neugierde in ein völlig anderes Leben, mit dem, einen, mit dem einen vielleicht bestimmte Dinge verbinden, aber viele andere eben nicht. Und okay. dass wir auch innerhalb der eigenen queeren Community gucken, wir werden immer vielfältiger, wir werden immer heterogener. Ähm, wir werden nicht hetero, aber wir werden heterogener. heterogener also äh, und, äh, und diese Vielfalt als eine Bereicherung zu betrachten, unser aller Leben ja. und den Schmerz der älteren Generation, der da vielleicht noch vorhanden ist und die Probleme und die Traumata der älteren der Generation nicht als was zu betrachten, was es zu überwinden gilt äh, und was man unbedingt wegdrücken muss, sondern einfach als Teil unserer Geschichte. Äh, weil wir, so drei, die hier sitzen, alle rund um die 40, 50,
1: 29, ähm. Ja, ja, <lacht> In äh, Sind die
0: sind die erste, sind die erste Generation. Ähm, die im Gegensatz zu Leuten wie Rosa von Braunheim oder Matthias Frings oder äh, Jérôme Castell, die die Chance haben, im Geschlecht, äh, mit einer relativen Angstfreiheit aus dem Leben zu scheiden. Um, viele dieser Traumatisierungen, die wir haben, können überwunden werden und können bearbeitet werden, weil wir jetzt die Chance haben. Und ich glaube, wenn sich 21-Jährige oder Leute, die jetzt 19 sind, hinstellen und lernen, woher sie kommen. Who's your family? Um, what happened? irgendwie. Und nicht sagen, irgendwie, Aids ist furchtbar und darüber will ich nichts wissen und ich will über diese ganzen Leichen in eurem Keller, mit denen könnt ihr alleine alt werden. Ähm, das äh, muss alles nicht sein, sondern die queere Geschichte ist inzwischen über 100 Jahre lang und darauf können wir stolz sein und davon können wir alle was lernen. Und zwar gegenseitig. Ähm, und ja. vielleicht, äh, Tatjana, du hast es doch so, so, such dir doch einfach ein paar jüngere Männer, die dir, äh, äh, die dir sagen, Das Loch besamen. Äh, nicht das Loch besamen, <lacht> das macht sie doch nicht so gerne. Ich ähm, bin doch
2: Kammdamp. diese Aber, sie ist aber
1: ja. was mache ich jetzt mit meiner ganzen Lebenserfahrung? Gebe ich sie jetzt weiter oder ziehe ich mich zurück und Schatzi, du versuche machst, nicht äh, äh, lehrerhaft mir zu sagen? Es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist ganz einfach. Du machst dieses
0: Angebot und wenn es angenommen wird, wird es angenommen und wenn es nicht angenommen wird, wird es Gibt's nicht andere. angenommen. Dann nimmst du es nicht persönlich. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ähm, sondern äh, well welcome uh, welcome to older age, Babycakes. Ja. Ähm, das ist halt so. Ähm, irgendwie die junge, die junge Generation hat keine Verpflichtung.
1: Äh, äh, auf meine
0: äh, Auf die auf Perlen die, der Weisheit. Auf, dich zu hören. auf, dich, ich auf mich deine ja, Weisheitszahn,
1: ja. die zum goldenen Drachen der Weisheit wird. Oh. So ein bisschen sehe ich mich. Ja, die ja. haben aber weißt du Sehe mich als der alte die, die alte vom wandelnden
3: Berge. Ich bin die Chronistin. Welche alte? Berge? Kennst du nicht? Nein. Die alte von Wandern Berge? The Woman, Die unendliche in Geschichte. Yeah, Welche yeah. Geschichte? Die unendliche Geschichte. Ah, Lange. ja. Ich, ich ja, sehe von Wandern in Berge der Sekronist, der alles aufnimmt. Ja, und the ja.
0: Woman in the High Tower.
2: Ja, ich sehe mich als Formal Fuck all the way off, you can over there, with a the microphone. Ja. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Okay, um,
1: also nochmal ganz kurz zurück zu Barbie. Tolles Fazit. Yeah. <lacht> Nein. <lacht> wir schneiden das alles raus. Paul hat natürlich recht, du hast natürlich recht, aber ich bin froh, dass ich durch meine, wie soll ich sagen, unbedacht dumm reaktionäre Art manchmal noch sowas anstoße und äh, Fragen in den Raum stelle, die man vielleicht nicht fragen darf, aber die ich du einfach frage. Du jede Frage stellen. Fertig aus. Schatzi, ganz so. ehrlich, ich glaube, du bist eins der großen
3: Erfolgsrezepte Du bist unsere Geheimhafte, um ehrlich
0: zu sein. Honestly.
3: Ich bin die doofe, die doofen nee, Fragen Nein, und bist doof. Aber du bist die Person, glaube ich, die ganz oft Konflikte mit sich rumträgt ja. und die verbalisiert, ja. die viele ZuhörerInnen ja. auch haben. Ja. Die und Zuhörer und ich, wir sind
0: eins. Ja. ja. Innen. Innen. Ja, <lacht> außen. Es ist ja, nicht so, dass, <lacht> es ist ja nicht so, dass Barbie und ich diese Konflikte nicht hätten. Nee. Es ist ja so, nicht so, dass wir irgendwie keine Anwandlungen hätten in der Richtung. Es ist dann nur so. Ich gebe äh, mich
1: diesen Anwandlungen hin.
0: Nee, ich, ich, nee ich, du hast die Eier in der Hose auch zu sagen, sorry, ja, äh, verstehe ich nicht. Sehe ja, ja, ich anders.
3: Kapiere ich nicht. Ja.
2: Erklär gut. mir mal. Ja. habt ihr Hab gut ich erklärt. Nicht. Vielen Dank. So in, so. Diesem,
0: in diesem Sinne, am 31.12. Oh. wir versprechen, Krass es gibt auch im Abend. es gibt, versprechen, es gibt auch im nächsten Jahr viel, erklär mir mal ja. äh, und viel too old to die Young. Wir werden im nächsten Jahr noch älter und noch weniger <lacht> zum Sterben bereit sein. Ja, und wir werden <lacht> im neuen Jahr
3: mit <lacht> euch. älter, wenn ihr uns die Stangen haltet, alle drei. Ja. Der um, war schlecht. I know. Aber hey. Alles gut. Um, Ihr kennt das Spiel. Es ist im neuen Jahr genauso wie im Alten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns bitte auf Spotify, gebt uns fünf Sternenbewertungen auf Apple Podcast. Hinterlasst uns einen schönen Kommentar. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder Lob, dann könnt ihr uns das gerne schicken an to old to the young podcast at gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt ihr mit dem Wort Nein!
1: Falsch. Das Wort zwei ersetzt ihr mit der Ziffer 2. Und, und wer sich mit uns schmücken will, weil er uns so toll findet, kauft sich ein T-Shirt mit sich ein T-Shirt oder
0: ein Hoodie oder äh, ja. ein Sweatshirt mit einem unserer Sprüche, das könnt ihr jeder.
3: Und dann geht hier einfach die Leiste runter und dann kommen die To der To The Young Merchandise-Geschichten, die sind sehr hübsch die sehen sehr toll aus und äh, kann man
1: gut tragen. Wir haben schon ja, Fotos ja. gekriegt von Leuten, die es gekauft haben und das sind wirklich Stücke dabei und äh, ich muss Hat sagen, gefallen, sieht ja. richtig gut aus, ja, ja, ja. ja.
0: Der Januar und Februar ist, werden kalt, das ist immer schön, einen zusätzlichen Pullover zu
1: haben. Ja, ein Hoodie, ne?
3: ja.
0: so. Jetzt aber auch genug
3: davon. So. Äh, wir wünschen euch einen guten Rutsch, ein tolles neues Jahr ja. und äh, bleibt uns treu im Neuen und äh, wir danken euch für das Letzte.
0: So, mhm. und ein letztes Mal in diesem Jahr, auf Wiedergehört.
2: Bye! Tschüssi.